0: Toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro, je crois, numéro 44 du podcast d'un bout à l'autre. Il reste trois épisodes avant, euh, avant Noël. Puis là, on tombe, euh, sûr, on tombe dans l'actualité, mais on, après ça, on va commencer à tomber dans les bilans. Euh, on va se faire des, des top 3 euh, de performances, de performances euh, euh, d'athlètes performance marquants. Également, euh, on, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir euh, pour ce qui s'en vient. pour avoir beaucoup de plaisir pour l'épisode qui, euh, qui est là présentement. Je ne je, 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 sais pas euh, euh, quoi raconter cette semaine, assez tranquille, le nez euh, dans les études, bien évidemment. J'ai repris un peu le dessus. Euh, il y a deux semaines, j'étais euh, j'étais en train de, de m'épuiser euh, assez solidement. Euh, là, de, de, J'ai pris une pause non seulement d'un de, de bout à l'autre, j'ai pris une pause de, de tous mes podcasts euh, pour vraiment prendre du temps, euh, relaxer, quoi qu'on relaxe pas vraiment. Et, et prendre du temps, je trouve c'est un concept qui, qui, est, qui est assez, euh, euh, assez particulier. Le, le temps, on le trouve plus qu'on qu le prend. Euh, quand c'est pour un podcast, on, 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 on s'en va. On fait des trous dans nos horaires, mais sinon... Euh, quand, quand ils ne sont pas euh, à l'horaire, ben, on, on a tout le temps autre chose à faire. Bref, tout pour dire que de ne pas avoir eu à y penser, déjà là, ça m'a fait du bien. J'ai quand même... Euh, la première fois de semaine, je n'ai pas regardé soccer en anglais parce que j'étais pas au trois -Lions. Après ça, j'avais plus le goût euh, d'y retourner. J'étais content de reprendre d'un bout à l'autre. Euh, dans une semaine, je vais avoir presque fini euh, la session. Il euh, en reste pas gros. On voit le bout. Euh, les oraux, euh, les <rire> présentations orales dans les cours de langue euh, sont euh, euh, stressants, mais on va, euh, on va, tout de même euh, s'en sortir. Ça va être un exercice qui va être dur pour l'orgueil, mais euh, la session devrait, devrait, quand même bien se dérouler, bien se terminer. Je te je dis euh, Donc euh, voilà pour. Euh, ah oui, j'ai un accent de tout aussi. Mais ça, c'est pas plus parce que j'ai accent à ma fenêtre et à mon euh, bumper tout arraché euh, quand, quand je regarde. mes bref, on va arrêter de regarder la fenêtre, on va regarder euh, droit devant. Je regarde un peu du UFC on n'en parlera pas cette semaine, mais euh, Josaldo qui est un de mes combattants préférés de, de tous les temps, euh, qui a fait encore une super performance dans un super combat contre, contre Rob Font euh, du côté euh, de l'UFC Fight Night euh, numéro quelque chose. Euh, et euh, voilà pas mal c'est pas tout ce que j'ai regardé, donc je pense qu'on va, euh, va aller tout de suite aux chroniques. Puis, euh, comme à l'habitude, je vais faire le pacing en même temps que de préparer euh, l'épisode. Euh, on va commencer avec euh, Bruno, qui va venir euh, nous parler de la euh, Coupe Grey. En enfin, on met la table pour la Coupe Grey qui va être jouée dimanche euh, en après-midi. Euh, les euh, Tiger Cats d'Hamilton contre les Blue Bombers de Winnipeg. On parle un peu de la fin de saison et du match de série des Alouettes. Mais on va faire un épisode bilan. Je ne pense pas que ça va être d'ici la fin de 2021, peut-être en début de 2022. On va faire un épisode bilan sur les Alouettes de Montréal. Sinon, on va continuer avec Vincent Aurelana Pépin qui va nous parler du début de saison, après le quart de saison, qui a été joué du côté de la NBA, la National Basketball Association. Je ne sais ce que c'est, le titre. Enfin, bref, la ligue, la ligue nationale de, de ba, euh, baseball, j'ai dit baseball. Hein? De basketball, oui. Euh, bref, euh, le, le Ballon Orange, de, le, le, la Ligue de Ballon Orange. Vincent vient en parler, euh, on, on en parle longuement, mais euh, tout le temps très intéressant, euh, savoir un peu l'état des lieux de la NBA depuis le début de la saison. Après ça, on poursuit avec Benoît Dosset, euh, également son passe, euh, on fait un coup de balai sur les groupes euh, qui ont été terminés euh, en Ligue des champions, qui ont été terminés jeudi, euh, jeudi à cause de, de, du match Villarreal à Talenta. Je vais essayer de donner le résultat. Le match doit être terminé à l'heure où on se parle. Oui, assurément, euh, euh, terminé. Puis, euh, avant de faire la chronique, justement, le match n'était pas terminé. Et c'est euh, Villarreal qui a gagné. Donc, Villarreal a terminé deuxième. On ne savait pas trop. Euh, Benoît avait, avait prédit Atalanta, mais honnêtement, c'était pas si évident que ça euh, à, à guesser ça, a, ça aurait été un match euh, assez assez intense bref euh, on, on en parle on parle de chemin tous les groupes euh, des équipes qui ont pas eu une bonne séquence des équipes qui ont réussi à se faufiler euh, des gros ténors qui ont tombé rapidement euh, donc on passe rapidement après euh, on passe sur pas mal tous les groupes de la Ligue des champions. Euh, et en terminant, une première, d'un bout à l'autre, c'est Olivier Larose, qui était venu parler là, de, du podcast de euh, patinage artistique, oui, Twizzle Axel, qui, qui, qui l'année avec Daphné Chamberlain. Euh, il vient, il, euh, avec le Clébécois, on veut faire des quiz. Et il a décidé de, avant de le publier, de venir tester le quiz avec moi. Euh, pour eux, ça donne une chronique, un petit 15 minutes qui est super intéressant, honnêtement. Euh, je vous laisse euh, deviner ma performance. Pas deviner, je vais vous laisser découvrir ma performance sur la saison 2021 de l'ATP et de la WTA. Euh, donc on est au niveau du tennis, un tennis que, 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 que j'aime bien, mais que je, je ne prends pas le temps. De, de regarder, de suivre. Oui, il y a Yohan qui qui en parlait Ça, ça m'intéresse. Je connais quand même quelques quelques joueurs. Et euh, Olivier vient tester euh, son quiz. Donc, c'est moi, je trouve ça super intéressant. J'ai vraiment aimé ça, faire ça. Euh, vous euh, m'enverrez des messages à savoir si euh, le segment, euh, vous l'avez apprécié ou euh, si vous avez rien ça, peut-être qu'on fasse le quiz avec deux participants au lieu d'un. Bref, euh, on, on essaie des trucs d'un bout à l'autre. Même 44e épisode, on continue d'avoir des premières. Donc, un quiz sur le tennis qui nous permet d'en apprendre plus sur certains joueurs, sur la saison également. Euh, donc, petite revue de l'année euh, présentée à la manière d'Olivier Larose. Donc, voilà, euh, ça va être ça le tour de mes chroniques euh, cette semaine. Je suis vraiment content d'être de retour. Et puis, je pense que tout de suite, on euh, s'en va euh, vers Bruno Larose. Le, le, le sport est fait, euh, est fait ainsi. On essaie de, de faire des prédictions, on essaie de se dire « bon, si ça, ça arrive, euh, il va arriver ça, on va s'en sortir euh, ». Mais au final, rien fonctionne, ou presque. Euh, on parle de la euh, LCF, de la Ligue canadienne de football et des Alouettes de Montréal avec Bruno Larose. Salut Bruno, comment ça va? Ça va très bien et toi, Étienne ça va. Très, très bien. Merci. Euh, on, comme, comme je disais, on, on, on se parle. On, on a fait des, des petits checkpoints à peu près au quart de saison à chaque fois pour parler de la, de la Ligue canadienne de, de football. Euh, on est là. On se dit, bon, euh, les Alouettes, bon, il faut qu'ils gagnent, j'imagine, contre le Rouge et le Noir. Euh, et ils vont perdre contre les Blue Bombers. On peut espérer, bon, peut-être qu'avec <rire> euh, ces résultats-là, on va terminer en deuxième position. Puis, on, aura pas besoin, on va pouvoir jouer le, le match de barrage, le match de série à la maison. Finalement, victoire contre les Blue Bombers, défaite contre le Rouge et Noir. Euh, Qu'est-ce qui s'est qu passé? Là? Parce que les Blue Bombers, on se rappelle, est, est la, une des équipes les plus puissantes de la Ligue cette année. Là.
1: Oui. Euh, ben en fait, le match contre les Blue Bombers, euh, ce qui est arrivé, c'est le match qui était à Montréal. Et puis, euh, il y a beaucoup de, de joueurs là, du côté des, des Blue Bombers qui n'ont même pas fait le voyage. Donc, on a reposé certains joueurs là, du côté de, de, de Winnipeg. Ce qui, a, ce qui a énormément aidé, mais ça a été un bon match quand même. Là. Tu sais, je veux dire, le, le deuxième carrière n'est pas piqué des verts non plus. Puis la défensive reste excellente du côté de Winnipeg. Donc, <coughs> ça n'a pas été facile, mais on a réussi à gagner. Euh, la semaine suivante, euh, les Alouettes, euh, bon, oui, ils devaient de gagner. Mm -hmm. Mais même s'ils si gagnaient, si les Tiger Cats gagnaient également, euh, ça ne leur permettait pas de terminer deuxième. Donc, on a perdu dans un match complètement niaiseux contre le oui, Rouge et Noir. Oui. Euh, Je pense que certains gars n'avaient pas la tête à ça. On minait à un certain moment là, quelque chose comme 18-3 ou 18-6. Euh, finalement, le Rouge et Noir est revenu en fin de match. Et puis, on a marqué un toucher dans les derniers instants qu'on a converti pour deux points là, du côté des... Wow! Et, euh, du Rouge et Noir. On a pu y aller pour son prolongation mais je pense que du côté du Noir. on voulait faire la, la saison avec un point d'exclamation. On est allé pour deux points. On a réussi. Euh, donc, victoire du Rouge-Noir 19-18. Mais ça n'a ça pas changé grand-chose parce que le lendemain, les Tiger Cats gagnaient 24-3 contre les Rough Riders de la Saskatchewan. Donc, dans tous les cas, les Alouettes auraient terminé au troisième rang et auraient dû se déplacer à Hamilton pour la demi-finale de l'Est. Et c'est ce qu'ils ont fait, Étienne.
0: Ouais, ben, oui, bien, oui. Euh, oui. Dans tous les cas, ça ne changeait rien. Mais c'est sûr que d'échapper à une avance de 18-3 contre une des pires équipes de la ligue, euh, c'est sûr que tu ne commences pas les séries avec le meilleur momentum. Euh, les Alouettes qui auraient pu offrir une, euh, une opposition mm -hmm. aux Tiger Cats d'Hamilton, euh, ça n'a pas du tout, du tout été le cas. J'ai regardé la rencontre. Il euh, y avait de quoi là? Euh, y avait, ben, y avait, non, il n'y avait pas de, de, de CF Montréal, mais... Ça, il y a beaucoup d'événements sportifs cette journée-là, euh, peut-être beaucoup de soccer. J'ai décidé de regarder euh, la CFL et j'ai été euh, amèrement déçu euh, beaucoup de fois de me dire <rire> « dans ma bon, tête je, ». J'exagère un peu, là, mais maudit sont de poche. <rire> criais ça dans le salon là, puis regarder ça, tu comme hey, « que ça marche pas, il n'y aurait rien qui fonctionnait à cette rencontre euh, ». Lourde défaite quand même des alouettes.
1: Oui, ben en fait, ça, ça, c'était super bien. Euh, ça avait super bien commencé. Ouais. Euh, la première, première série à l'attaque, les Alouettes ont été très, très bons. Trevor Harris a complété des passes. Euh, on a été capable de courir un peu avec le ballon. Mais il faut dire que les Tiger Cats ont une excellente euh, défense contre la course. Et puis, ben, les Alouettes, c'est. À l'attaque, c'est un, ben un peu beaucoup leur force, euh, les, la course. Euh, le jeu au sol, qui est quand même, euh, avec William Steinbach, il faut, faut le dire, c'est quand même excellent. Mais on a un excellent groupe de receveurs. Par contre, euh, Eugene Lewis, qui est le meilleur du groupe, était habillé, mais était définitivement blessé. Il ne courait pas. Mais mm -hmm. il, y a eu une, il y a eu une séquence en deuxième demi où on lui a envoyé deux ballons, il a attrapé les deux. Puis le demi défensif était tellement mauvais ça n'avait aucun sens. Mais Eugene Lewis n'était juste pas capable de courir. Il trottinait sur le terrain. Il complétait quand même des passes. Mais on n'était pas capable de l'utiliser plus parce qu'il était vraiment limité. BJ Conningham également, qui était pour moi qui est le deuxième meilleur receveur, était blessé. Donc, il n'a pas joué dans ce match-là. Mm -hmm. Malgré tout, il y a des bons receveurs qui étaient là, mais on n'a pas été capable de, de compléter. Mais le talon d'Achille, des Alouettes, et ça l'a été toute la saison, c'est les unités spéciales. On a été... <coughs> horrible sur les unités spéciales. On n'avait jamais un bon, euh, une bonne position pour commencer le terrain. Tu sais, quand la, la moyenne des séries, quand on commence nos séries en moyenne, en bas de la ligne de 20 ou quelque chose comme ça, c'est mm -hmm. difficile de traverser le terrain série après série. Ouais. Euh, donc, on commence mal. Puis du côté de Tiger Cats, on a commencé souvent au milieu du terrain. Donc, euh, c'était difficile. On pognait, on pognait souvent des mauvaises pénalités en couverture du côté de l'université. Euh, de l'université, du côté des de 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 unités spéciales. Donc, <rire> ça a été vraiment difficile. À un moment donné, on avait, on avait espoir parce que les, les Tiger Cats ont échappé le ballon justement sur un, un retour euh, de beauté. Euh, cependant, on n'avait pas laissé l'immunité euh, du côté des, des, euh, des Alouettes parce qu'il faut savoir dans la Ligue canadienne, il faut laisser un 5-verges d'immunité euh, mm -hmm. lorsque le, le, le retourneur veut attraper le ballon. Il faut laisser un 5-verges et puis, euh, le, le joueur défensif des Alouettes là, était dans euh, cette zone-là interdite de 5 verges. Et c'est lui, en plus, qui a fait perdre le ballon. Donc, on allume l'échappée, On reprend le ballon du côté des Tiger Cats. Mais ça aurait donné vraiment une bonne position pour partir un, du côté des Alouettes. On aurait pu revenir. Euh, 23-12. Euh, résultat définitivement décevant <rire> du côté des Alouettes. Ouais. Euh, ce qu'on... Ce qu'on a dit en bilan de fin de saison là, avec Danny Macioccia, euh, c'est que les, les entraîneurs n'étaient pas tous officiellement là l'année prochaine. Est-ce qu'il va y avoir un changement? Euh, J'en doute. Kerry Jones, je pense que c'est un bon entraîneur. Euh, mm -hmm. Je pense peut-être que c'est du côté des unités spéciales, quoique le coordinateur fait quand même un, un travail, un bon travail, mais je pense que c'est là qu'on va devoir s'améliorer. Il faut trouver un retourneur absolument. Euh, et puis si c'est un coordinateur qui s'apprend aussi, ben ce sera <rire> ce que ça prendra. Euh, je pense que Mickey Donovan euh, fait ce qu'il peut, mais il y a peut-être un petit peu de, de, de manque. Euh, je ne vais pas dire de talent, là, parce que je veux dire, il, y a, il y a des joueurs, les des gars qui sont vraiment spécialistes sur les unités spéciales, qui sont vraiment très bons du côté des Alouettes mais on a quelques personnes qui peuvent causer problème, et mm -hmm. c'est vraiment ça qui a, qui, a, qui a été problématique, parce que, tu sais, même, j'en ai pas parlé, mais défensivement, euh, les Alouettes ont connu un bon match défensivement, je veux dire, euh, Jeremiah Massoli, le quart arrière, euh, de, de Tiger Cats, a pas connu un grand match, il y a eu peut-être deux séries à l'attaque, où ça a vraiment bien été, ils ont été faire le plein de points à ce moment-là, mais au final, c'est <coughs> pas une domination, là, de du côté de l'attaque, fait okay, que vraiment, le, le, le gros problème, ça a vraiment été les unités spéciales du côté des Alouettes.
0: Il yeah, y yeah. a Massioli, a deux fois moins de verges par la passe que euh, Trevor Harris.
1: Donc, Exactement.
0: Euh, même, ça, ça permet. Mais oui, c'est le deuxième corps. Qui... Fait marquer 20 points au deuxième corps, ça a tué même, le, les Alouettes. Puis essayer de revenir de ça, c'est
1: pas, euh, pas particulièrement Oui, Ouais, ben, il y a eu des arrivements coûteux là, aussi. Là, tu sais, Trevor Harris qui a, lancé, euh, qui a échappé le ballon une fois, a lancé une interception. Mais mm -hmm. c'était dans la zone des Alouettes. C'est un terrain ouais. court pour les Tiger Cats. C'est facile euh, de réussir. Mm -hmm. euh, la, la J'en ai pas parlé, mais la ligne à l'attaque des Alouettes. Là, David Foucault là, a connu un match difficile. Du c'est 6 pieds 1000. Euh, ouais. Quand tu es grand comme ça, c'est facile de tomber sur les Foufounes, j'ai l'impression. Parce mm -hmm. qu'il a passé la soirée sur les Foufounes. C'est euh, ben, pas, pas les qui, qui est plus. Euh, ouais, c'est ben, plus, <rire> plus compliqué. Euh, mais il a vraiment connu un match difficile. C'est sûr qu'en début d'année, ce n'était pas un partant. Les blessures ont fait qu'il a été partant. Mais euh, il a vraiment connu un match euh, très, très difficile. Puis, ben, en fait, c'est quoi que pied? Là, la ligne à l'attaque en, en général. Euh, euh, puis quand tu n'es pas capable d'établir établir le jeu au sol, ben, c'est d'autant plus difficile pour une ligne à l'attaque d'essayer de dominer le point d'attaque. C'est ce qu'on n'a pas été capable de faire là, du côté des, des alouettes.
0: Dis-moi contre euh, qui tu perds, puis je te dirai euh, ton niveau. Euh, au moins, les Alouettes ont perdu contre l'équipe qui euh, va représenter l'Est à la Coupe Grey. Euh, oui, oui c'est des petites séries. Là. On n'a ouais. pas un parcours complètement fou, mais même de rien, les Tagalogas de Hamilton ont battu les Argonauts de Toronto euh, pour, euh, pour se, se rendre en finale à la Coupe Grey. Um, je pense que j'étais au gym et il y avait ce, ce match-là qui se jouait. Est-ce que tu as vu des images de cette rencontre? Euh,
1: oui, j'ai vu certaines images à la fin. Là, entre. Autres, là, moins ça... 28 Oui, oui, puis il faisait froid. Oui, oui. <rire> j'ai vu des images à la fin aussi, ça s'est bataillé un peu. Mais euh, pour mettre en contexte ce match-là, Étienne, c'est pas pour excuser les Argonauts parce que je les déteste, mais... Euh, le corps arrière, euh, Bethel McLe McLeod Thompson, euh, avait été. Euh, a fait un appa une, une apparition au match des Raptors euh, le mercredi, mais okay. le protocole COVID de la Ligue canadienne ne permet pas aux joueurs d'aller dans les événements. Okay. Donc, euh, le corps arrière, là, là, quand on s'est rendu compte de ça, parce que, tu sais, il a parlé à la télé, tu sais, je veux dire, il a fait un okay, oh, il fait une apparition, c'était pas, pas. pas juste comme. Nuits, il était à Einstein, là. là il y a quelqu'un qui est allé parler. Et euh, c'est le même groupe de propriétaires là, à Toronto. Là, les Orleans, c'est le MLSI. Oui, oui, oui. Euh, ils sont tous ensemble. Et oui, puis, oui. euh, c'est ça, ça, on avait dit, hey, vas-y, euh, va promouvoir le match, parce que, tu sais, le match est à Toronto. Fin... Mais on a complètement échappé. Euh, le corps arrière, bon, mais Battle, euh, McCloud McLeod, dans ce cas, lui, j'ai oublié son oui. nom, je l'ai dit tantôt. Mais de famille, c'est
0: McLeod, Betel-Thompson.
1: Ah ouais, c'est ça, Bethel thompson mcleod Bethel Thompson, c'est Donc, il était au match, et il y a pas euh, la ligue a vu ça, donc il n'a pas pu pratiquer les deux derniers jours de pratique. Ok. Parce que là, dans le fond, la, la ligue a dit, ah ben là, on va le tester, mais là, tu sais, je veux dire, on va le tester, faut il faut qu'il y ait deux tests négatifs avant de pouvoir revenir. Donc, on l'a testé le jeudi, on l'a testé le vendredi. C'était négatif à chaque fois. Le samedi matin, on on encore une fois, on l'a testé, mais là, il était correct. Mais le match avait lieu samedi. Donc, il a perdu deux, deux, deux gros entraînements. pardon Donc, ça, c'est un petit peu niaiseux. Et puis, le, le président là, des, des, des Argonauts, Ar Ar euh, Pinball Clemens, l'ancien joueur, l'ancien coach des Argonauts, euh, un gars très coloré, il a dit, écoute, euh, my bad, <rire> c'est moi, moi, moi qui avait dit d'y aller et qu'il n'y avait pas de problème. Euh, ce manque de connaissance <rire> des, euh, oui, oui. des, ouais. des, des ouais. protocoles de la Ligue canadienne me fascine. puis tu sais, Ça a peut-être causé la perte des Argonauts. Euh, Quoique les Tiger Cats, pour moi, c'est une meilleure équipe, mais quand même, ça aurait pu <rire> facilement oui. être évitable. Puis deux entraînements de plus, peut-être qu'on n'a pas le même résultat. Mais je pense que les Tiger Cats quand même ont mérité leur place. Là. Ils ont vraiment une, une, vraiment une belle défensive. Une belle équipe en fait, sur les trois... Euh, tant l'attaque, les unités spéciales, que la défensive, là, il y a vraiment des, beaucoup de talents puis c'est vraiment une bonne équipe. Et ce qui est drôle, là, ben drôle, c'est que c'est euh, <rire> C'est la, la même finale de la Coupe Grey que la dernière finale de la Coupe Grey, pardon, il y a un peu l'année passée, donc il y a deux ans, c'était ah ouais. euh, les Blue Bombers contre Tiger Cats, donc c'est un retour. Euh, puis je me souviens, là, le premier match de la saison, c'était ces deux équipes-là qui s'étaient affrontées, puis les Blue Bombers avaient Démontré littéralement, à l'Intérieur ouais, 4. C'est oui. ça, puis je veux dire, c'est 6 points-là, puis c'était 6 points très chanceux, donc mm. euh, euh, j'ai bien hâte de voir, il y, a, il y a quand même beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, euh, il y a beaucoup de choses euh, qui,
0: ouais.
1: qui avait gagné la Coupe Grey? Qui l'avait gagné? C'était Blue Warren qui avaient gagné il y a deux ans. Euh, si tu me demandes une prédiction, Étienne?
0: Ben attends, je, je, ben, je veux juste rapidement revenir, ouais, je ouais. sur le match, là, comme je t'ai dit, il faisait moins oui. 28, les commentateurs ont mis un verre d'eau. Euh, parce qu'il était dehors, là, sur, comme, euh, dehors, sur le, sur le coin oui. pour parler. Ils ont mis un verre d'eau euh, au centre pour voir après combien de temps que ça allait geler. C'était une affaire de fou. Tu sais, personne ne parlait du match. Tout le monde faisait, je de la température. C'était vraiment pas chic. Euh, puis ben justement, de l'autre côté, dans la finale de l'Est, euh, les Blue Bombers 21. Fou euh, match. Rough Riders 17, quand même match assez, euh,
1: assez serré. Très chaudement disputé. Euh, les Blue Bombers qui se sont tirés dans le pied à plusieurs reprises en première mi-temps, je pense c'est deux ou trois revirements, on a échappé le ballon euh, du côté des Bombers. Euh, puis on était, euh, on, est, on tirait de l'arrière, mais c'était serré, c'était par trois points. Et puis mm -hmm. euh, au troisième, en deuxième demi, en fait, les Blue Bombers sont revenus, on a resserré tout ça. On a marqué un toucher, euh, il restait peut-être trois, quatre minutes. Euh, et puis les, euh, les Rough Riders n'ont pas réussi à revenir dans ce match-là. Mais euh, vraiment, ça a été tout un match, une belle opposition là, de la part des Rough Riders. Euh, mais je pense que le, le premier match de la saison, je ne pense pas que ça va ressembler à ça. Euh, je pense qu'on va avoir un, un bon match chéri entre ces deux équipes-là, euh, entre les Blue Bombers et les Tiger Cats, pour cette finale de la Coupe mm -hmm. Green.
0: Euh, oui, euh, trois interceptions que Zach Colaros a, euh, oui. a données. <rire> c'est quand, quand même pas
1: mal. Là. Et réussir
0: à gagner, c'est impressionnant. Um, Justement, euh, la finale Blue Bombers Tiger 4, ça va être un match intéressant, ça va être un match sérieux. Les Blue Bombers qui, à part deux, trois années croche euh, donc celle contre les Alouettes, euh, ont eu une fiche, euh, une fiche parfaite quasiment. Euh, tu t'attends à quoi Est-ce que les Blue Bombers vont balayer tout ça en, encore une fois Ou euh, si as une prédiction à me donner, ce serait la quête
1: En fait, il euh, y, euh, y a un impondérable. Ben, en fait, c'est semi-impondérable. Le match est à Hamilton. Donc, okay. les Tiger Cats jouent à la maison. Euh, 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 J'ai ben, l'impression que ça, ça pourrait peut-être... Je pense que ça pourrait peut-être jouer. Euh, tu sais, on, on sait là, à quel point la, le bruit peut déranger le rythme d'une attaque. Euh, mm -hmm. que, ce soit, que ce soit dans les canadiens, n'importe quelle ligue. Euh, on sait qu'habituellement, ça peut avoir un impact. Je m'attends peut-être est ce que ça joue à ce moment-là. Parce que, veux, veux pas, les Tiger Cats vont être à la maison. Euh, pour moi, Winnipeg a une meilleure équipe. Le carrière, Zach Colaros, est vraiment, vraiment meilleur que Dane Evans. Parce que c'est Dane Evans qui va être le partant. Euh, il va y avoir de la neige à Hamilton. Il va faire froid, probablement, à Hamilton. Euh, ouais. Donc, le jeu au sol pourrait être très important. C'est quand même
0: Winnipeg, euh, Winnipeg l'autre bord. Je ne pense pas que ça, 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 ça va peut-être déjà avantager le jeu, mais pas nécessairement... Euh, oui, euh, euh, ça Ça n'a ça pas, ça aura pas un, gros, un,
1: un gros impact. Mais euh, ce qui peut jouer, c'est le fait euh, que, justement, on va peut-être y aller moins par la passe, peut-être qu'on va y aller plus okay. au sol. Et le jeu au sol avec le meilleur porteur canadien de la Ligue canadienne et probablement le meilleur porteur de la Ligue canadienne, Andrew Harris, qui est revenu la, la semaine dernière. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, il avait été blessé. Mais euh, c'est définitivement... À ce niveau-là, je pense que le porteur de ballon euh, du côté des Blue burns est vraiment... Et le groupe de porteurs de ballon est vraiment meilleur que celui des Tiger Cats. Je pense qu'aussi, euh, la défensive... Quoique c'est deux bonnes défensives, là, mais je pense que Winnipeg a un petit, un petit edge. Donc, euh, je pense que ça va être serré, ça va donner un, un bon match. C'est... Euh... Mais je pense que ça va être euh, un back-to-back -back. du côté de Winnipeg. On va remporter mmh. la 107e et la 108e Coupe Grey wow. qui aura lieu ce dimanche, 12 oui, dimanche. décembre. dimanche, 12
0: décembre ouais. euh, à 6h, euh, 18h. Ouais. Um, on, va, on va regarder ça le 12 décembre qui est... Euh... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a donc le 12 <rire> On dirait que. Ah oui, c'est la fête de, de, de certains de nos amis euh, aussi, le 12 décembre. Mais ça, oui, c'est très, très, très
1: important. Euh, <rire> donc... Il y a beaucoup d'affaires dans ce temps-là, moi et tout. Non, là, oui. je suis même... <rire> euh,
0: Blue Warriors de Winnipeg, Tiger Cats de Hamilton. On le répète, le 12 décembre à euh, 18h, du côté de Hamilton. Ça va être vraiment intéressant. Puis Bruno, dans quelques semaines, on essaie de faire un. genre, On fait ça là, la fin d'année, euh, puis on se fera un espèce de bilan concentrer sur les alouettes, essayer de disséquer un, un peu ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On se refait ça euh, très bientôt. Mais yes. pour l'instant, on regarde dimanche la finale de la Coupe Green.
1: Yes, euh, bon match et puis euh, bon week-end. La
0: saison de la NBA, euh, son plein. Où oui, est commencé? Il y a déjà quelques semaines, puis on fait un état des lieux. Euh, on parle de ce début de saison euh, du basket professionnel avec Vincent Aurelana-Pépin. Salut Vincent,
2: comment ça va? Ça va bien toi. Plus que vous plus que, commencez, hein? la saison est quasiment 25% faite. La plupart des équipes ont quelque chose comme 25-26 games de jouer. Hein?
0: Ça ressemble à... à... Dans ce cas-là, c'est comme une saison? Parce que justement, je, 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 <rire> quand même, il y a une saison? On n'est pas comme, au, on est pas comme au, au baseball où il y en a 160.
2: Non, 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 non. non c'est un match de basket, c'est un petit peu plus exigeant physiquement que le baseball. Fait qu'ils ont coupé ça à peu près en deux. Je pense que le baseball, c'est quoi? C'est 160, NBA, c'est 82.
0: OK. Donc, on a, justement, on est un petit peu avant le 25 le quart de saison. Euh, donc, on sait déjà à peu près, tu quelle, quelle tendance, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Euh, commençons euh, comme ça. Quelle équipe te surprend le plus en ce début de saison, Vincent?
2: Garde, je, je vais répondre à... Tu me poses la question quelle équipe me surprend le plus en ce début de saison. Je vais répondre à la question quelle équipe me surprend le plus dans les deux dernières semaines parce qu'il y a une réponse évidente puis c'est les, les Rockets de Houston. Okay. Les Rockets de Houston, pour commencer la saison, je ne pense pas que ça a été 15 matchs pour commencer, mais dans les 3-4, dans le premier mois, ont perdu 15 matchs de suite. Je wow. pense qu'à un moment était, il était, euh, était 1-16, ou un truc mm -hmm. comme ça, un truc absolument ridicule, right? Puis Si tu m'avais dit, avant de commencer la saison, les Rockets de Houston vont avoir une victoire, 20 défaites pour commencer la saison, je t'aurais dit oui, ça se peut fort bien, parce que cette équipe-là, c'est une joke. C est, c est, après, le départ de, après le départ de Harden, puis le fait qu'ils ne font juste pas jouer John Wall, cette équipe-là, c'est euh, absolument, c'est ce que j'ai dit, c'est une joke. Par contre, là, dans les deux dernières semaines, ils viennent de gagner sept matchs de suite. Ouais. Fait qu'ils ont perdu 15 matchs de suite, puis immédiatement, ils en ont gagné sept de suite. Puis ça, je pense que c'est euh, pas une coïncidence que ça arrive en même temps où leur recrue Jalen Green, qui a été le deuxième choix au total au repêchage de cette année, euh, lui s'est blessé, puis il joue pas. Et ils ont commencé à gagner instantanément. C'est parce que le fait que Jalen Green... Jalen Green, regarde, un athlète explosif, il peut son premier pas est rapide comme l'éclair. Il peut passer absolument n'importe qui sur le dribble. Il faut qu'il travaille sur son jump shot, sur son tir sauté, comme on dit en français. Mm -hmm. Mais dans sa tête, Jalen Green, c'est déjà un top. Il se croit un top 30, 30 top 25 joueurs dans l'NBA, ce qui n'est pas du tout le cas parce que il est trop jeune, puis il est absolument perdu. C'est un freak, c'est un extraterrestre athlétique, mais il est perdu sur le court de la NBA. Il, pour l'instant, il n'a pas sa place il ne comprend pas assez le jeu pour être efficace des deux côtés du ballon. Donc, lui, il se blesse, puis ça, ça force un dénommé Christian Wood, que j'aime énormément. Okay, Christian Wood ne euh, joue pas centre. Moi, je pense qu'il devrait jouer centre, parce qu'il a l'accord, il est fait de costaud. Euh, Christian Wood doit faire 6-10, quasiment 6-11, 6-9, 6-10... Ouais athlétique, et il va chercher les rebonds, il va, il va aller chercher en moyenne 9-10 rebonds par match. Il est capable de compter sur tout à tous les niveaux. Fait qu Du tir du 3 points, il tire en ce moment 36%. Il est capable d'aller dans la bouteille, dans la clé, puis de bang down low, puis d'aller post up, puis d'aller back down des défenseurs qui sont plus petits que lui. Puis comme je t'ai dit, 36% du trois points. fait Les trois niveaux, il peut évoluer efficacement dedans. Et maintenant que c'est lui qui mène le show offensivement sont plus efficaces parce que lui, sont plus efficaces puis ça force, le fait que Jane Green soit pas là, ça force également Ja'Shawn euh, Tate qui est un forward à, à aller chercher le ballon. Ça force Kevin Porter qui vient de se blesser mais Kevin Porter le fait que Jalen Green soit parti, Kevin Porter peut plus manipuler le ballon, ça va être bon pour lui dans deux trois ans. C'est leur point de garde. je le trouve super bon. <rire> Encore une fois, il est jeune, fait qu'il est un petit peu expérimenté, un petit peu perdu sur le court, mais on lui fait prendre des répétitions maintenant que Jalen Green est parti, Puis ça, c'est une bonne chose. Les Rockets vont pas faire les playoffs. Ils n'ont pas mm -hmm. ce calibre de talent-là. Puis Même le talent qu'ils ont, ils le font pas jouer parce que l'équipe est mal construite. Ils ont signé cette année euh, Daniel Tice à un contrat de trois ans. Daniel Tice joue pas. Parce qu'il ne fit pas avec les joueurs. Il prenait l'inut de la recrue Alperin Shingun, qui est un turc dont j'aimerais parler, parce que Alperin c'est rare que je vois un joueur, même encore moins une recrue, essayer autant n'importe quoi que lui. Ça ne marche pas, mais c'est super ça, Regardez, Alperin Shingun, c'est un centre turc de 6 pieds 10, okay. il pèse 243 livres, il n'est pas particulièrement costaud, mais ouais. il essaie des trucs comme des, des, des behind the back, il passe la balle entre ses jambes deux fois avant de faire un spin move puis d'aller au net, c'est complètement fou, puis il n'y a personne qui devrait faire ça, puis encore moins une recrue, mais il fait, puis ça nous fait rire, puis Colin, s'il se trouve des petits moves dans lesquels il est confortable, c'est bon pour lui, puis c'est bon pour les Rockets. Fait que c'est ça que je dis, les Rockets ne feront pas les playoffs, mais comment depuis que Porter, depuis que depuis que Green est parti, puis, on ne veut jamais une blessure. Mais depuis qu'il est sorti, ils sont divertissants. Puis, crime, ils gagnent. Fait que la job de Steven Stylus, pour l'instant, semble être en sécurité. Puis, c'est une bonne chose parce que les Rockets, sont se sans mal pour eux. Depuis qu'ils ont perdu James Harden, c'est pas fabuleux. Puis, tu ils sont arrivés tellement proches, tellement de fois avec Harden, puis Chris Paul, de se rendre au final. Mais, ça fonctionnait pas parce qu'ils choquait sous la pression comme les Knicks dans les années 90. On leur souhaite des bonnes choses aux Rockets. Ça, ça c'est ma plus grande, euh, plus grande surprise de la saison pour l'instant. Euh,
0: si on regarde euh, euh, du côté de la division pacifique, on reste dans, dans la conférence de l'Ouest. Euh, il y a deux équipes euh, qui sont au sommet. Euh, en tout cas, en termes de fiches, les deux yeah. équipes de la Ligue, euh, les euh, Warriors de Golden State, et les Suns de Phoenix. Uh, yes, Est-ce yes. est qu'on s'attendait à ce que ce soit une guerre de tous les instants entre ces deux on équipes? On
2: s'attendait dans l'Ouest à voir les Lakers. Avant de parler des, um, des Warriors et des Suns, je veux parler de l'équipe qu'on pensait qu'elle allait être à cette position-là, qu'on pensait mm. qu'elle allait être haut du classement dans l'Ouest, puis ça, c'est les Lakers. Puis ah, les Lakers, tu sais, faut toujours, quand une équipe a LeBron James sur son roster, quand tu aimes LeBron James, il faut donner à cette équipe-là le bénéfice du doute. Parce que LeBron James l'a mérité. Ça fait 20 ans, qu'il 18 ans qu'il est dans la ligue. Puis, avoir LeBron James son équipe, habituellement, ça équivaut à une bonne place de classement, puis tu te rends en finale. Je pense qu'il a fait des finales avant l'année passée. Il avait fait des finales, quoi, comme 8 ans, 9 ans de suite, complètement ridicule avec Cleveland, Miami, Cleveland, puis ensuite les Lakers. Fait qu'on lui donne le bénéfice du douce. Mais, on le voyait venir, c'était tellement mal construit cette équipe-là, ils sont allés chercher des, des, des vieux joueurs, des Carmelo Anthony, des Ariza, des Jordan, des Westbrook, des gars qui sont passés leur apogée, et même, regarde, yeah, malgré ça, on leur donnait une chance de se rendre loin, parce que, non seulement le LeBron James, mais leur joueur le plus important cette année, ça allait être Anthony Davis. Anthony Davis, qui est un top 5 joueur défensif, qui a, a le talent pour être dans la même conversation que les Yanis, les Curry, les Durant, les Embiid. Il est bon comme ça. L'affaire avec Anthony Davis, c'est qu'il, mon Dieu, Itsen, il, 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 il a tellement une tête dure, c'est tellement une tête de cochon, ce gars-là. Les Lakers sont à leur mère quand Anthony Davis joue le 5, quand il joue la position de centre. Donc, puis Anthony Davis refuse de le faire. Il ne veut, veut pas le faire régulièrement parce qu'il n'aime pas se faire cogner. Ça marche. Il, il, comme, il est soft. Il est douillet. C'est une guinée, ce gars-là. Il n'a a aucune volonté de se faire frapper et de frapper en retour. Par contre, dans la saison morte, on l'a vu arriver. Puis Il était fait plus costaud. Il, il avait l'air d'avoir pris plusieurs livres de muscles pendant l'été, ce qui était un signe encourageant pour nous qui voulions qu'il joue au 5. Mais mon Dieu, on s'est peut-être trompé là-dessus parce qu'il arrive cette saison, puis oui, il est plus fort, puis il a l'air plus costaud, puis il est plus difficile à bouger. Mais quand il tire, il s'est rendu qu'il tire 18% du trois points, et puis ton, son, son bar, puis l'expression glace c'est son bread and butter fait que ce qu'il faisait mm -hmm. mieux, c'est la, la raison pour laquelle il était si bon, c'est que... Entre 15 et 18 pieds du filet, ce gars-là était automatique. Hein. Que ce soit step back, que ce soit fade away, que ce soit straight up in transition, de 15 à 18 pieds, il était automatique. Ça rentrait toujours. Puis Colin, ça fonctionne pas cette année. Il est, il est, ça marche pas. Puis il a régressé au niveau euh, des lancers francs. Puis, la, les gens vont blâmer. Euh, LeBron, les gens ont blâmé Westbrook qui fait rapport quoi défensivement comme il a toujours fait n'importe quoi. Mais la raison pour laquelle les Lakers, ça va si mal, c'est Anthony Davis qui a, pris, qui a juste pris un pas arrière gigantesque offensivement. Puis c'est dommage. C'est pas dommage pour moi parce que je déteste LeBron James et je ne veux jamais le voir <rire> gagner. Mais pour les gens à Los Angeles, c'est vraiment dommage. Et donc, les deux équipes qui ont pris la pousson que les Lakers auraient dû avoir au haut du classement dans l'Ouest, c'est les Warriors puis les Suns. Et oh, mon Dieu que les Suns, les Suns ont fait de la finale l'année passée. Fait qu'on aurait peut-être dû le voir, venir, mais on l'a pas vu comme ça. Ils ont gagné 17 matchs de suite, Étienne. Quand, wow. tu, quand tu gagnes 10 matchs de suite, c'est impressionnant. Rendu à 15, il y a très peu d'équipes qui font ça. Mais quand tu gagnes des 16, 17, 10 matchs de suite, c'est de l'air sais, On parle des Lakers qui ont fait ça une coupe de fois. Les Warriors ont gagné, je pense, 23 à manier de suite. Le Heat, dans le temps où il y avait Bosh, Wade, LeBron ont fait ça. Ça n'arrive pas souvent. Là. Et ils ont fait ça sur le dos à mon avis, de Chris Paul. Chris Paul, il y a 36 ans. Ça fait 16 ans qu'il fait ça. Ça jamais arrivé dans l'histoire de NBA. la NBA. La, la position de point de garde, parce que tu dois tellement euh, te fier à ta vitesse, à, à ton instinct, c'est la poussion où habituellement les joueurs vieillissent le moyen. Chris Paul est en train de prouver que c'est n'est peut-être pas tout à fait vrai. Parce que, parce que Chris Paul a 36 ans, puis défensivement, il est toujours très efficace, puis encore, c'était parce que son jeu est tellement axé sur la vision, plutôt que sur son athlétisme comme Steve Nash, euh, peut-être Jason Kidd un petit peu, Stockton ou bien parce que c'était des gars qui étaient passers, c'était des gars qui, des, des floor generals, des généraux, c'était pas des gars explosifs qui allaient dedans. Et donc, c'est sur son dos que les, les, les Suns sont aussi bons cette saison, puis c'est aussi sur le dos de Michael Bridges que j'adore, parce que ce gars-là, on l'a vu, on a vu qu'il a le talent offensif pour compter peut-être des 18, 19, 20 points par match. L'année passée, dans les finales, il y a eu ou -ga deux games extraordinaires offensivement, super efficace. Par contre, quand tu dis à un joueur qui pourrait, être, qui pourrait compter 20 points par match, tu lui dis, regarde, on veut que tu te concentres sur autre chose. On veut que tu te concentres sur des rebonds. On veut que tu te concentres sur euh, jouer défensivement. Il y a très peu de joueurs qui ont l'humilité nécessaire pour accepter ce rôle-là. Michael Bridges, Michael Bridges pardon, est un de ces joueurs-là. Il pourrait compter 20 points par match. Ils n'en ont pas besoin parce que Booker veut le faire, Chris Paul veut le faire, euh, Cam Johnson off the bench qui peut le faire. Ils ont besoin que, Ma que Michael Bridges se concentre sur arrêter les Curry, se concentre sur arrêter les Morant, les Paul George, les meilleurs joueurs offensifs des équipes adverses. Ils ont besoin que Bridges se concentre à les neutraliser, puis il le fait tellement bien. À mon avis, il est en contention. Contention? Non, contention. Il est, il, on devrait le considérer probablement pour. Il est en considération pour joueur défensif de l'année. C'est fou ce qu'il est en train de faire. Là. Puis il est assez fort pour garder les cinq, les quatre, puis il est assez rapide pour garder les 1, 2, 3. C'est super impressionnant ce qu'il fait, puis il le fait avec beaucoup d'humilité. Puis ça, mon Dieu, ça, ça fait que tes coéquipés t'apprécient, puis t'aiment. Et donc, la, la chimie, puis l'amour qu'il y a entre ces joueurs-là, et extraordinaire, puis c'est vraiment impressionnant à voir, puis c'est vraiment une équipe. Pis DeAndre Ayton aussi, défensivement, a pris un pas vers l'avant. DeAndre Ayton, on l'a vu, euh, les, les, les Suns venaient gagner 16 de suite ou 15 de suite, puis ça venait pour jouer les, 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 euh, les Warriors. Puis la raison pour laquelle ils ont battu les Warriors, parce que De'Andre Hinton était un problème pour les Warriors offensivement et défensivement. De'Andre Hinton est 7 pieds, mais il est quand même assez rapide pour aller sortir pour garder des dudes sur le pays Puis offensivement, les Warriors, ce soir-là, n'avaient pas de réponse. Parce que tu es supposé mettre qui pour le contrer défensivement. Les Warriors ont que Van Looney, puis c'est leur plus grand joueur. Il y a personne, ils n'ont personne d'assez costaud pour aller dealer avec De'Andre Hinton dans la bouteille. Ils n'ont personne. Puis si, Peut-être lorsque Wiseman va revenir de sa blessure, mais oh, peut-être pas. Je pense pas que Wiseman est assez fait, ait fait assez fort pour Dealer avec euh, Ayton. Et donc, c'est juste euh, des parties qui fonctionnent parfaitement. Puis ça, c'est le plus impressionnant, c'est qu'ils ont fait ça malgré le fait qu'il y a une investigation en ce moment sur leur euh, leur propriétaire, euh, c'est pas Silas. Euh, Tillman Fertitta. Non, Tillman Fertitta, c'est des Rockets. Peu importe. Robert Sarver, Robert Sarver mmh. qui. Ouais, Robert Server, qui est en train de se faire euh, investiguer pour euh, racisme, puis tout ce que c'est blanc, riche, désagréable, c'est pas C'est ça. Fait, ils ont gagné 16-17 games de suite, malgré ça. Puis c'est finalement les Warriors, 3-4 jours plus tard, qui ont, qui ont mis un terme oui. à, leur, euh, à leur streak. Puis les Warriors, Steph Curry, en ce moment, est à 10 tirs de 3 points de battre le record de tous les temps de Ray Allen. Steph wow. Curry a 33 ans. Il reste propre 4-5 bonnes années à jouer puis il va battre le record de Ray Allen à l'âge de 33 ans. Mm
3: -hmm.
2: Fait que, les, et pis, regarde, tu voulais que je parle un petit peu de Warriors, je vais faire une ou deux minutes rapides sur eux. Est, on, on savait qu'elle allait être bon, mais on savait pas qu'elle allait être bon comme ça. Pis, mm -hmm. Encore une fois, c'est défensivement... Les, les, quand les gens pensent aux Warriors, ils pensent à... Ah oui, Steph Curry était spectaculaire offensivement. Draymond Green sur le pick and roll, Lob City avec les Looney puis dans le temps, c'était les Bogut. Mais, leur grande force, c'est encore une fois la défensive. Ils sont classés premiers défensivement. Puis, je vais te sortir une stat, ça fait une couple de jours que je l'ai vu, fait qu'elle n'est peut-être plus tout à fait exacte, mais ça ressemble. Les Warriors, défensivement, permettent en, point, en moyenne 99 points par 100 possessions. Okay? La deuxième position, c'est les Suns, à quelque chose comme 103 points par 100 possessions qui permettent. Yeah. Cette différence de 4 points entre 1 et 2, entre les Warriors et les Suns, c'est la même différence entre les Suns et l'équipe qui est 19e. Ah ouais. C'est gigantesque. Mm -hmm. okay? C'est à ce point-là que les Warriors sont tête et épaules au-dessus de toutes les autres équipes dans la Ligue. Et la raison, encore une fois, c'est Draymond Green. Quand Steve Kerr a dit l'autre jour, il n'a pas dit verbatim, ce que je sur le point de te dire, mais ça ressemblait à ça. Puis il a utilisé les mots de tous les temps. Il a dit quelque chose dans le sens où Draymond Green, c'est le meilleur joueur défensif de tous les temps. Puis quand tu t'entends tu ça, puis tu dis « Ah, t'exagères, c'est ton joueur, tu, tu veux lancer des fleurs. » Mais quand tu réfléchis comme il faut, Chris, on, parle à, on pense à peut-être Pippin, Duncan, Rodman, Olajuwon. Chris, Draymond Green mérite sa place dans cette conversation-ci parce que en tant que il joue un... Euh, German Green, ça, il fait 6-6, 6-7. Il joue la même poussée que Charles Barkley, mais il passe plus de temps au centre. En anglais, on appelle ça un small ball five. Fait qu'il joue centre lorsque les Warriors jouent de la petite balle. Donc, je préfère jouer rapidement qu'avec la tête. Donc, il doit garder constamment des gars qui font 5-6 pouces de plus que lui, qui pèsent 40-50 livres de plus que lui. Puis, il fait avec aisance. Et sa grande force, oui, il est capable de garder un contre un des joueurs plus rapides et plus forts que lui. Mais sa grande force, c'est son, sa défensive. On appelle ça du help defense. Donc, c'est quand, c'est sa défensive lorsque quelqu'un d'autre de son homme a le ballon. Il est tellement intelligent. Il, il est capable de diagnostiquer un jeu à, comme aux échecs. C'est la même chose qu'aux échecs. Il voit les choses venir dix pas à l'avance. C'est complètement fou. Si tu le regardes jouer défensivement, c'est un savant. C'est fou. Et tu rajoutes à ça Andrew Higgins, qui, Andrew Higgins, ça fait 5-5 contre 20 points par match. Ça, ça va être automatique. Il va aller chercher ses 15 à 20 points à tous les matchs. Mais là, il est arrivé chez les Warriors. Puis, tu sais, chez les Warriors, une... c'est une meilleure institution que les Timberwolves, disons. D'accord? Les Timberwolves qui n'ont rien fait de bon depuis leur arrivée en expansion. Fait que t'arrives à Golden State, tu t'as Steve Kerr, t'as des champions, t'as des Curry, t'as des Clay Thompson, t'as des Draymond Green qui disent « Écoute, jeune homme, on sait que tu es super athlétique et que tu peux compter, mais ici, notre force c'est la défensive. » Quand des gars comme ça te le disent, tu vas faire attention à ce que tu te fais dire. Et c'est exactement ça que tu fais Parce que Andrew Wiggins en ce moment, couvre, c'est leur McAll Bridges, il, il va couvrir le meilleur joueur adverse à tous les soirs. Puis il fait une maudite bonne job fait que défensivement, ils font leur nom là-dessus. Puis là, en plus, Étienne tu vas aller... tu as Clay Thompson qui va revenir. Et il ne faut pas sous-estimer la valeur de ça. Physiquement, sur le terrain. Et émotionnellement Physiquement, sur le terrain, Clay Thompson, c'était le Andrew Wiggins du Lianc Coupe d'année. C'était le gars qui couvrait les LeBron. C'était le gars qui couvrait les Harden. C'était le gars qui couvrait les Chris Paul. C'était leur meilleur joueur défensif. Fait que là, Clay Thompson revient à 75-80% de ce qui était avant, tu es rendu avec deux joueurs comme ça. fait que Ça, ça peut juste être bon défensement. Et émotionnellement, ce que le retour de Clay, de Clay Thompson va faire pour eux émotionnellement ne peut pas être sous-estimé parce qu'on parle d'un gars qui est adoré dans la région de San Francisco. C'est l'équivalent de euh, disons Paul Pierce à Boston. Les gens l'adorent. Il s'assimile parfaitement avec cette communauté, avec cette population-là. Et ce gars-là, s'est blessé, s'est déchiré un ACL et revenu avant même que la saison commence se déchire le tendon d'Achille genre en sortant de la douche. Ah. Ça fait plus, ça fait plus de 900 jours qu'il a pas joué et donc le boost émotionnel que ça va donner à cette équipe-là ne peut pas être sous-estimé et je serais pas surpris donc avec cela, Étienne, qu'on que on se retourne en début février, début mars et qu'on ait vu les Warriors partir sur une série comme les Suns, puis qu'ils aient gagné une vingtaine de matchs de suite. Ils ont ce potentiel-là.
0: Je te demande, euh, euh, Vincent, euh, qui est le plus triste entre les euh, pistons de Détroit et le Magic d'Orlando? Euh,
2: la réponse, c'est ni un ni l'autre, c'est les Pelicans. Ah ouais. Ouais. Est-ce que tu me posais la question pour que tu voulais que ça soit dans l'Est? Ben non,
0: parce que, que j'ai regardé la fiche et c'était les deux pires fiches, mais c'est vrai que les Pelicans ouais. sont quand même pas si mal, si
2: si je, mal. Je, Tu sais, quand, quand, quand on parle d'équipes qui ont entre 4 et 7 victoires <rire> au oui, oui, cœur de la saison je, je tends moins à regarder les fiches, je tends plus à regarder la situation organisationnelle mm -hmm. puis les Pelicans c'est une table On parle, parle d'une équipe dont le propriétaire littéralement c'est sans C'est les, les, le même propriétaire que les Saints. Puis en Louisiane, uh, football is king, right? Mm -hmm. Le propriétaire. Uh, on, check, je te donne, je te classe les équipes les plus importantes en Louisiane. Uh, les, les Saints, dans la NFL, les Tigers de LSU, donc football universitaire, et l'équipe de gymnastique féminine de l'université de LSU. <rire> puis ensuite, peut-être. Ouais, puis ensuite, peut-être comme des équipes de secondaire de football. Les, gens, les les Pelicans, tout le monde s'en fout. Je puis ce qui est encore plus décevant, puis ce qui est encore plus inquiétant, c'est que t'as-tu vu, euh, sur les médias sociaux, vu passer la, la photo de Zion Williamson? Non, non, pas du tout. Okay. Zion Williamson, c'est un freak. Zion Williamson, c'est... Depuis LeBron James, c'est le joueur avec le plus de hype et le plus de potentiel à sortir de l'université. aux OK. Wow. Puis cest de dire quelque chose. LeBron James est sorti en 2003, Zion Williamson est sorti il y a 300 ans, disons, 2018, 2019, mm -hmm. puis il, il y avait ce potentiel-là. Malheureusement, Zion Williamson ne fait pas attention à lui-même. Zion Williamson doit aimer beaucoup trop manger parce que il est trop lourd. Pis, mm -hmm. like, il a beau se le faire dire, tu sais, quand tu fais 6-6 puis tu pèses 280, 290 puis tu sautes 45 pouces dans les airs, c'est dur sur tes genoux à chaque fois que tu redescends, à chaque fois que tu tombes. Fait que oui, les blessures se sont accumulées, puis là, avant même de commencer la saison, il y a eu une opération au pied. puis les pieds, ça, c'est toujours difficile et très long de récupérer de ça. Puis là, il prend encore pas soin de lui-même, malgré le fait qu'il voit que les blessures s'accumulent. La photo de lui qui est passée sur les réseaux sociaux, il avait l'air de... Il avait l'air de... euh, du père dans Family Guy. Il était gigante. C'est même pas une <rire> blague. Puis il y a des sources près de l'équipe qui disent qu'il est rendu à 330 livres, Étienne. Wow. Tu ne peux pas peser 330 livres et espérer juger, être bon au basketball. Ça ne fonctionne pas. Il est jeune. Il a, encore la, il a encore le temps de se diriger, de, 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 de changer la trajectoire de sa carrière. Mais pour l'instant, ça va très mal. Okay? puis L'équipe, sans lui, ne gagne pas. puis Si tu regardes les moves qu'ils ont fait dans la saison de mort, même avec Zion, je ne pense pas qu'ils vont gagner. Mais pour revenir à, à ta question, qui, à, pour qui ça va moins bien entre le Magic et pis les Pistons? <rire> je ne sais vraiment pas. Okay. Um, Orlando pensait avoir été vraiment chanceux lorsque Toronto a décidé de prendre Scottie Barnes à la place de Jalen Suggs. Um, ce n'était pas chanceux. C'est ça qui aurait dû arriver. Parce que ce qu'on voit, c'est que Jalen Suggs n'est pas du calibre de Scottie Burns. Puis, il, pas qu'il est inutile, mais crime, ils n'en ont pas besoin. Parce que quand, quand Jalen Suggs, c'est leur point de garde, ils jouent le 1. Fait que quand Jalen Suggs est arrivé à Orlando, on se disait ben, il a été choisi 5e, 4e ou 5 il a été choisi cinquième au repêchage. C'est à lui qu'ils vont donner les clés de la voiture. C'est à lui qu'ils vont dire « Mon ami, conduis-nous offensivement, distribue la balle où tu crois que ça serait une bonne... » C'est lui qui allait conduire le char. Mais leur joueur de deuxième année, uh, Cole Anthony, qui est le fils de Greg Anthony, que Charles Barkley appelle affectueusement uh, l'idiot Greg Anthony, donc son fils a dit uh, « Non, 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 cette jeune recrue, là, non, 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 c'est encore moi le, le alpha, le lead dog, c'est moi qui mène la chose, c'est moi qui conduis. » Puis, OK, j'aime voir cette arme dans des jeunes joueurs, mais ton alpha dog, ton lead dog, quand t'es une équipe de la NBA, ne peut pas faire six pieds si tu veux espérer gagner. Ça ne marche pas. À moins que tu sois un gars historiquement talentueux comme peut-être Allen Iverson ou Steve Nash. Cole Anthony, ce pas ça. Il est bon, il est serviable. Il peut être un bon joueur de banc point guard. Tu ne peux pas gagner avec lui comme ton half dog. Fait que moi, je pense que c'est ça le problème d'Orlando. Ils ont misé sur les mauvais joueurs. Ils ont encore espoir que Mobamba. Soit quelque chose, mais lui est toujours blessé. Tu Jonathan Isaacs qui va, devrait revenir, je pense, cette saison, mais ça ne changera pas grand-chose. Puis à trois tu, tu, tu mis sur le développement de Kate Cunningham, qui a été le premier choix de repêchage puis que, qui a manqué, je pense, les deux, trois premières semaines de la saison, puis depuis son retour, tu sais, il, il s'acclimate lentement, mais sûrement à la NBA, c'est un gars de 6-7 qui joue point de guard, fait il, il a une bonne vision, puis malgré sa taille, puis malgré le fait qu'il pourrait prendre des gars one-on-one, -on -one, um, il est toujours distribué, sa mentalité, c'est je vais distribuer là bas. il est pass first, il va toujours passer avant de compter, ce qui est une bonne chose, c'est bon pour les autres jeunes, les Cedric Bailey, Jeremy Grant, par contre, ce qui m'inquiète un petit peu avec Kate Cunningham, c'est que il est, il est bon à tout, right? fait il, il est He's good at everything, but he's master of none. Master of none, c'est un petit peu péjoratif. Il est, est bon à tout, mais il n'est pas excellent. Il n'est pas extraordinaire à rien. Puis historiquement, si tu regardes des gars à la position de point de guard, qui ont été transcendants, puis les Pistons ont besoin que Cave soit transcendant. Ils ont pris first of all. Ils ont besoin qu'il trans soit transcendant. Si tu regardes les point de garde transcendants dans l'histoire de l'NBA, ils ont toujours eu au moins une chose dans laquelle il était extraordinaire. Steph Curry, c'est le shooting. Euh, Alan Everson, c'était un athlétiste et une foule complètement extraordinaire. Steve Nash, c'était un intellect, c'était une vision du jeu et qui était l'équivalent de Stockton. Uh, Pistol Pete, c'était de l'innovation. Marovitch, Kate Cunningham, n'a oh, pas une chose comme ça. Puis C'est peut-être inquiétant, mais regarde, les Jason Kidd, Jason Kidd, il n'y avait pas une chose dans laquelle il était extraordinaire. Gary Payton, offensivement, il n'y avait pas une chose dans laquelle il était transfert. mal Malgré le mal fait que défensivement, c'était un All-NBA player. Mais, regarde, on mise sur Kade, on espère qu'il qu se développe et qu'il qu développe une de ses habiletés dans laquelle il peut être extrêmement mm
0: -hmm. Vincent, en terminant, un mot sur yes. euh, le Raptors de, les Raptors de Toronto euh, qui sont présentement dernier de la division Atlantique, mais une division qui est quand même assez ouverte. Ce n'est pas catastrophique. Euh, on s'attend à quoi quand même des Raptors cette année?
2: Um, L'Est, check. Les Raptors sont, euh, je, je, je peux me faire taper sur les doigts peut-être en disant ça. Les Raptors sont pas bons. Mm -hmm. le, 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 le problème est offensivement, mais ils sont chanceux parce que dans l'Est, cette saison, tu peux, à mon avis, être pas bon puis te rendre dans les places. Puis le voir en disant les playoffs, quoi que ce soit. N'importe quoi peut arriver. Les right? ils sont 11 et 14, puis l'équipe en huitième ème poussant est 13-12. Fait que mm -hmm. les Raptors peuvent gagner deux games de suite, s'ils ils gagnent demain puis après-demain, puis ils se retrouvent à un match des places. Exact. Le problème, c'est qu'il ne a pas forcément okay? Parce que lorsque tu perds un, un Kawhi, puis un Marc Gasol, puis tu perds Ibaka, puis tu perds Kalari, Kalin, c'est pas mal les joueurs qui touchaient au ballon le plus. Hein? Mm -hmm. Fait Ils ont misé sur le développement de O.G. Ananobi. O.G. Ananobi, défensivement a toujours été incroyable. O.G. Ananobi peut garder littéralement 1 à 4 bullshit, il peut garder 1 à 5 si le 5 ne fait pas plus que 6-10. Il est bon comme ça défensivement. Défensivement aussi, tu peux miser sur Siakam qui est très versatile. Là, ils ont drafté Scotty burns qui va, qui va être dans la conversation à son année recrue pour première équipe d'étoiles défensive dans la NBA. C'est quasiment du jamais vu. Il est absolument incroyable. Van Vliet est bon. Uh, Gary Trent aussi est dans la conversation pour joueur défensif de l'année. Fait que défensivement, ce pas ça le problème. C'est que quand tu perds Larry, tu perds une vision, puis tu perds un général, puis tu perds un gars qui savait où tout le monde, tout le monde allait être positionné à tout moment sur le court. Puis Van Vliet peut devenir ça. J'ai aucun doute que Van Vliet peut devenir ce général. Mais pour l'instant, il n'est pas rendu à ce niveau-là. Puis il n'y a pas le... Le, 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 le mot, c'est pas fougue. Mais il n'y a pas le... Euh, le cred. En anglais, c'est du street cred pour être le leader émotionnel de cette oui, équipe. Oui, là, 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 oui. C'est ça. Cette équipe-là, pour l'instant, pas de leader. C'était Karl-Larry. Puis avant Larry, c'était Rosen. Puis avant ça, c'était Bosch. Il n'en en pas en ce moment J'ai l'impression que le leader, c'est le coach. Pour qu'une équipe fonctionne, pour soit bien huilé et fonctionne à l'unisson parfaitement, ça prend un gars vocal qui va dire à tout le monde où se placer et quand. Pascal Siakam, c'est pas ce gars-là. Pascal Siakam est soft. O.G. Ananobi parle pas. Il est super bon, mais il parle pas. Fred Van Vliet peut le devenir, mais pour l'instant, il ne l'est pas. Fait puis Offensivement, le problème, c'est qu'ils vont être bons en transition. Ils ont des tireurs. En transition, ils vont être bons. Van Vliet peut peut, hit the, peut lead the break assez facilement. Mais c'est dans la mi-terrain. L'offensive half-court. Quand le jeu ralentit, ils n'ont pas un gars à qui tu peux donner le ballon et dire, bro, Prends le ballon, puis va nous chercher les points. Peu importe comment tu fais, que ce soit un step back, que ce soit un drive, que tu trouves quelqu'un qui coupe vers le filet, ils n'ont pas un gars que, sur lequel tu peux compter, puis que tu sais que tu peux compter dans le crunch. Ils en ont pas. Puis tant qu'ils n'en trouvent pas, ils ne pourront pas gagner de façon constante. L'affaire avec ça, c'est que s'il y a un GM, s'il y a un directeur général dans la NBA, qu'on sait qu'il a pas froid aux yeux, et qu'il est en mesure d'aller chercher un gars à la date limite des transactions. Ou quand ça compte vraiment, c'est Messiah Ujiri. Puis regarde, les, là à partir du 15, il y a beaucoup plus de joueurs qui vont pouvoir commencer à être échangés. Fait que ne pas, ne pas euh, jeter par la fenêtre la possibilité que Ujiri puisse faire un move pour les... les Peut-être un Ben Simmons. Tu, tu un, un package un, tu des... Euh, des choix de pêchage tu package une coupe de jeunes joueurs comme Gary Trent, OG, tu peux aller chercher Ben Simmons. Damon Lillard, on n'en a pas parlé, j'aurais aimé ça, mais on n'aurait pas le temps de parler des Trailblazers. Ça ne va pas bien à Portland. Damon Lillard, peut-être, qui aimerait partir, tu as des gars comme Brandon Ingram. Brandon Ingram aiderait énormément les Raptors offensivement. Il y a toujours des joueurs qui vont vouloir quitter leur équipe actuelle. Puis Ujiri va toujours être en mesure d'aller les chercher. Mmh.
0: Donc, rien de... Bon, une équipe euh, justement pas, de... qui ne sera pas dans le haut du tableau, mais rien n'est encore perdu euh, pour une... Ça. Moi,
2: je ne pense pas, pas qu'ils vont faire les playoffs parce que, mmh. oui, l'Est est, est très condensé euh, autour de 500. Il y a beaucoup d'équipes qui tournent autour de 500. C'est des bonnes équipes qui ne devraient pas tourner autour de 500. Tu si sais, tu regardes... À 14-11, c'est les Sixers. Les Sixers qui étaient au premier rang, qui ont fini au premier rang dans l'Est l'année passée. Fait que mm. si Ben Simmons commence à jouer, Embiid va revenir en santé. Les Wizards, ça va... Les Les, Wizards. les Sixers, ça va monter. Les Hawks, et t'as la finale de l'Est l'année passée, ils sont à 13-12. T'as mm. Boston qui est à 13-13. Les, les Santés sont à 500. Ils ont trop de talent pour être à 500. Fait que t'as beaucoup d'équipes qui tournent autour de la 500 qui devraient s'améliorer. D'ici quelques semaines. Puis ça, ça ne donnera pas beaucoup de chance aux Raptors de rester dans ce coin-là. Mm -hmm.
0: ouais, je comprends, je comprends tout à fait. Mais euh, Vincent, je te remercie euh, énormément. On, justement, on n'a pas le temps de faire un. Euh, 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 on a quand
2: euh... même parlé pendant freaking on 30 minutes.
0: minutes. <rire> c'est parfait. Mais quand c'est intéressant, puis justement, là, savoir un peu ce qui se passe dans, dans la Ligue. Euh, on a fait un tour d'horizon qui n'était pas exhaustif, mais au moins, on est quand même fixé sur ce, ce, ce début de campagne-là de, de la NBA. Vincent, tu reviens. Euh, tu, tu vas nous revenir nous parler que ce soit de la NFL, que ce soit de NBA. Euh, sûrement d'ici 2022, euh, yes. les, les, les épisodes sont ligne beaucoup, donc je souhaite de passer une belle fin de session, euh, un beau temps des fêtes. Euh, on peut, euh, on va continuer à se parler à retour en force, euh, mais sinon là, on se promet encore beaucoup de, de joutes, euh, que ce soit de, de, de football américain ou de, de basketball pour, pour les prochaines années.
2: Pareillement, mon ami.
0: Yes, merci. barrages, bah non pas les barrages, les groupes en fait de Ligue des champions euh, viennent de se terminer, mis à part un match là, qui va débuter euh, sous peu, mais qui n'aura pas énormément d'incidence sur, euh, sur, sur le reste des groupes. Euh, on discute justement euh, de ces rencontres-là avec Benoît Dessay. Salut Benoît, comment ça va?
4: Salut Étienne, euh, je vais bien euh, et on va dire que euh, on a été un peu surpris parce que c'est passé légèrement en Ligue des champions, mais dans l'ensemble tout bien.
0: On va, euh, on va justement passer euh, groupe par groupe, là, puisque euh, justement tout ça s'est terminé euh, cette semaine. Euh, un groupe qui était, ben, mon Dieu, excessivement intéressant. Euh, C'est le, le, le duel des riches euh, entre Manchester City et euh, PSG là, du groupe A. Euh, les deux équipes, sans surprise, s'en vont euh, vers les huitièmes de finale.
4: C'était les favoris du groupe, à part l'Epsis qui pouvait jouer les troupes faites, mais les deux favoris ont tenu le, leur, leur rang. Euh, Paris a navigué avec un euh, courant alternatif en montrant du bon et du moins bon avec un visage pareil. En... Ils ont dû compter sur les individualités et avec un Messi qui se sentait un peu plus concerné par la Ligue des champions que le championnat local pour euh, essayer de, de, de ne pas être un dépendant comme c'était depuis le début de la saison. Donc euh, je dirais qu'à ce niveau, City premier, Paris deuxième, c'est un classement qui n'est pas surprenant. On regarde donc du, du pedigree des deux, des deux équipes dans, dans la compétition ces dernières années. Et il faut aussi dire que ce sont deux équipes qui se sont déjà croisées en demi-finale. Donc, c'est tout à fait logique de les voir sorties de ce groupe-là.
0: Euh, effectivement, pauvre Red Bull Leipzig. Qui... Est-ce que tu crois que, que c'est ça qui… Parce que la commande était quand même grosse là, pour, euh, pour l'équipe allemande de, 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 se, de, de se faufiler, d'aller chercher une première ou une deuxième place euh... Malgré tout, Jesse March a perdu son emploi euh, la semaine dernière. Est-ce que tu penses que ça, ça a influencé les mauvais résultats avec des champions?
4: Je pense que c'est plus euh, le résultat en championnat qui a été donc, euh, préjudiciable pour lui. Parce qu'il ne faudrait pas se voiler la face. Paris était, et, 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 c était les, les grands favoris, les grandissimes favoris même de ce groupe-là. Je pense que c'est parce qu'au niveau du championnat local également, dans la Bundesliga, Sliga, ne retrouve pas son, son pimpant de, de donc ça fait que la direction a décidé de se séparer de l'entraîneur euh, on ne peut pas mélanger les deux choses au niveau de la Ligue des Champions c'était une équipe qui a montré un beau visage même si elle n'a pas terminé dans les deux premiers ils ont montré un beau visage ils ont dû donc, composer avec euh, des équipes euh, qui sont dans le top 10 des classements de l'UEFA. Mm -hmm. donc ce n'est pas rien de, 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 de marquer face à, équipes, à ces équipes-là ils l'ont fait, ils, ont, ils les ont regardées droit dans les yeux et malheureusement, ce n'était pas suffisant. Il faudrait peut-être essayer maintenant de se concentrer sur la C2 et le championnat pour revenir la saison prochaine. Je pense que pour l'EP6, c'est plus de l'apprentissage et espérer avancer et progresser dans la Ligue des Champions lorsqu'on ne va pas tomber, on ne va pas hériter d'une poule où se trouvent les, les cadres du continent.
0: Oui, oui, parce qu'il va… Même, même en Europolique, ça risque d'être compliqué pour, pour Leipzig. Euh, groupe B, qu'on avait appelé le groupe de la mort, Liverpool, Atlético Madrid, Porto et Milan. Finalement, c'était Liverpool et le groupe de la mort pour, pour les trois autres. Là. Liverpool n'a pas été vraiment embêté. Là.
4: Vraiment bien résumé, une équipe des Reds qui a survolé cette poule-là qu'on annonçait vraiment, comme tu l'as dit, le groupe de la mort. Et à ma grande surprise, c'est de voir que, en fait, Liverpool n'a pas eu de problème. Alors qu'on se disait que Liverpool a eu égard ce qui s'est passé la saison dernière, était une équipe en phase de reconstruction, on les voyait se qualifier mais pas aussi facilement. C'est donc au mérite de Yogan Club et de, de, son troupe, de sa troupe du moins, à l'image de mongo Salah qui est très, très, très enjambé. 20 buts déjà marqués dans toutes compétitions confondues. C'est septième du, du Ballon d'or. Le, le, le gars veut montrer qu'il peut être un Ballon d'or, donc je pense qu'il est en mission. Et à, 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 dans son sillage, c'est toute l'équipe qui, qui, qui joue bien. Et la preuve, c'est que lors de ce dernier match, sans genre enjambé de, de, de la phase de poule. Le Jürgen Klopp a fait un remaniement total, mais on a vu Guy Bocco, et autres qui ont, ont, ont relevé le défi. Ah, je pense que pour Liverpool, c'est tout mérité. Et la petite surprise, c'est l'élimination de toute compétition de, du Milan AC.
0: Ouais.
4: Je dis bien « en guillemets » parce qu'il faut dire que ça fait des lustres que Milan AC ne, ne joue plus sur la scène continentale. Même si c'est un club qui a beaucoup remporté la Ligue des Champions, c'est un club en reconstruction. C'est décevant pour euh, toutes ces équipes-là et surtout pour Zlatan, qui n'y arrive toujours pas en Ligue des champions, euh, quelle que soit l'équipe dans laquelle il se trouve. Et c'est aussi mérité pour l'Atletico, donc euh, le passé récent de cette euh, équipe-là dans, dans la compétition, de, de se qualifier à l'arraché, in extremis, mais mérité.
0: Quand même, euh, on ne voit pas ça souvent. Là. Deux victoires, puis on réussit quand même à se qualifier. Ça, c'est euh, oh. assez particulier. <rire> euh... Le groupe, groupe C, euh, groupe sans, sans favoris pour gagner la Ligue des champions. Euh, mais la surprise, c'est Dortmund qui s'en va, euh, va jouer les favoris en, en Europa League.
4: Là. Oui, Dortmund sera l'un des favoris de l'Europa League. Il, faut... il, y a Vraiment, il, y a il y a des de, de, de grosses équipes aussi qui vont jouer cette compétition-là. Mais euh, comme tu l'as dit, ça a montré un tout petit peu au fait, les limites de cette équipe-là qui a envie de dire qu'il y a une dépendance à, à l'Ontario qui s'est fait remarquer. Ce dernier a manqué quelques matchs en raison d'une pépin physique et on a vu l'équipe couler. Et il est revenu, il a réussi à marquer même deux buts en quelques minutes encore pour montrer combien de fois c'était un renard de surface, c'était un chasseur de buts et de records. Euh, la grosse surprise dans ce groupe-là que, que moi j'ai trouvé homogène, c'est-à-dire tout le monde pouvait se qualifier, c'est de voir que l'Ajax a vraiment survolé comme à l'instar de Liverpool c est, c est, groupe -là. ce groupe-là. Ce groupe-là du moins avec autant de victoires dans, dans, la, dans le SIAD d'un Sébastien Haller qui, qui a ah, marqué wow. beaucoup de buts. 10 buts sur le, le 25 de son, les 20 du moins sur de son équipe. C'est assez costaud. Pour une première également, pour ce joueur-là dans cette compétition, c'est un record. Et je pense que l'Ajas, il ne faudrait pas se baser sur les phases de poule pour les mettre parmi les favoris. À l'instar du, du sporting, c'est deux équipes qui seront des troupes faites pour la suite de la compétition, mais euh, je ne les vois pas toutes toute ces deux équipes-là aller chercher le trophée. Je les vois mm. même difficilement atteindre le dernier carré.
0: Oui, oui on n'est on pas, pas au niveau de l'Ajax de 2019. Euh, oui, c'est ça, 2019, je crois, ouais. euh, qui, qui nous avait fait une belle compétition. On n'est pas euh, là. Le Real et autres. Oui, oui non, exact. exact Mais justement, parlons-en du, euh, du Real. Dans le groupe D, là, on avait parlé de, de Sheriff Tiraspol, euh, qui avait gagné, je crois, les deux premières rencontres. Finalement, oui. euh, ben ça a été un petit peu plus difficile pour la suite des choses pour l'équipe moldave, si ma mémoire est bonne. Oui. Euh, on va les voir en Europolique quand même, mais sinon, mis à part la défaite de la première rencontre, le Real Madrid euh, a continué dans une compétition qui lui sourit euh, quand même assez bien. Là.
4: Ben, c'est une équipe assez régulière, c'est l'équipe de, de la Champions League. Elle a encore démontré, malgré que cette équipe-là, on la vendait pas cher au début de la saison, je n'étais même pas mis ceux-là qui étaient sceptiques contre la qualité de, de, de cette équipe-là à répondre présente sur les différents tableaux. Et à ce jour, elle me donne tort, et c'est tout à l'honneur des, des joueurs et de l'entraîneur. Et Aussi, c'est pour le bonheur de, de, des socios, donc, le Real répond présent. L'Inter, enfin, oui. va jouer un second tour parce que <rire> ça a été difficile pour cette équipe-là qui se faisait toujours récaler dans les phases de poule. Et la petite surprise, c'est bien sûr le shérif qui vole la place, de, on va dire, du, du, du mauvais perdant, entre guillemets, parce que pour eux tous, c'est juste d'aller dans, dans la compétition, de poursuivre la compétition. À, 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 au Shakhtar qui est un habitué de, de la scène continentale en Europe. Donc, le shérif pour moi a été la bonne surprise, l'une des bonnes surprises de cette compétition-là. Elle a montré qu'il ne faudrait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Elle a vendu cher cette peau-là. Malheureusement, le compte des faits s'est arrêté, tu l'as dit, un peu trop tôt, mais ils n'ont pas démérité tout au long des différents matchs qu'ils ont joués et c'est tout à l'honneur de cette équipe-là qui a réussi à mettre la Moldavie sur la carte, parce qu'il faut dire que c'est un pays qui n'existe pas officiellement.
0: Wow! Très... Euh, bel, bel exploit quand même, justement, pour, pour cette équipe-là qu'on qu n'a pas vu venir du tout. Euh, Bien, pour le groupe E, je ne je sais, sais pas comment le prendre. Euh, C'était prévisible au vu de comme du tableau, là, quand on avait vu les, les, les confrontations, il euh, fallait s'y attendre euh, à la semaine 5 ou à la journée 5. Euh, la FC Barcelone, qui, qui, qui a été sorti de son groupe de manière assez lamentable, eh, Bayern premier, Bayern qui a marché partout, mais on ne parle pas du Bayern qui a, qui a six victoires en autant de rencontres et qui a, qui a, qui a accordé seulement trois buts sur ces six rencontres-là. Eh, c'est la FC Barcelone qui s'en va en, en Europa League. Ça, c'est complètement fou.
4: Bon, oui, en fait, pour l'historique de ce club-là, pour ce qu'on connaît de ce club-là durant la, ce siècle, c'est un coup de tonnerre, même si c'est une équipe qui est en reconstruction, c'est réellement un coup de tonnerre, on ne s'attendait pas à ce que le Barça soit éliminé précocement de cette compétition-là, c'est la quatrième fois seulement dans l'histoire de ce club-là qu'il ne va pas continuer, il ne passe pas à la phase de poule et c'est la première fois en 21 ans, donc ça montre un tout petit peu combien de fois Xavier a du chantier pour reconstruire cette équipe, et j'espère, j'espère vraiment que ils vont à la fin de cette saison-là prendre beaucoup de produits de la Masia pour intégrer l'effectif premier parce que Xavi a une idée de jeu, mais je ne suis pas sûr su que le joueur actuel puisse répondre présent. Faire un pressing, les joueurs de Barcelone n'ont pas connu ça. Ils mettaient plutôt le pression, la pression sur l'adversaire en possédant le ballon. Aujourd'hui, ce sont des joueurs qui sont usés. Je m'excuse du thème, mais c'est le constat. Euh, il est clair, il est sans appel. Et pour Xavi, même si lui-même, il a reconnu le Barça, lors de la, cette défaite-là, le Barça rêvait, espérait pouvoir aller faire un hold-up à, 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 à Munich, mais c'était oui. complètement illusoire. Et donc, je pense qu'il faudrait... Il y a un chantier et pour euh, Barcelone, ça sera donc d'essayer de, de terminer parmi les trois premiers, les, les quatre premiers, on va dire, de la Ligue de la Liga pour espérer renouer avec la Ligue des champions ou au mieux, sauver cette saison-là en brillant en Ligue Europa, ce qui n'est pas exclu parce que, mm -hmm. comme je l'ai dit, c'est une compétition qui sera relevée parce qu'il y a des cadors également qui vont, qui vont la jouer.
0: Oui, euh, oui, il va vraiment la voir. Euh, ça va être une année assez faste quand on parle des, des deux équipes un petit peu plus autres, là, Dortmund et euh, Leipzig. C'est des équipes qui, pour ce niveau de compétition-là, peuvent, euh, peuvent prétendre à, à gagner le trophée. Euh, même chose pour euh, l'équipe qui va terminer en troisième position du groupe. F. Euh, on ne le sait pas encore puisqu'il y, euh, y a eu trop de neige hier, la ouais. rencontre entre Villarreal et l'Atalanta. J'imagine que le match est en Italie. Euh, ouais. parlons, euh, parlons de l'équipe en première position, Manchester United, puis après ça, euh, euh, on pourrait revenir sur la rencontre Villarreal-Atalanta. Euh, peu importe l'équipe qui va terminer deuxième, elle ne devrait pas gagner la Ligue des, la Ligue des champions, mais l'équipe qui va terminer troisième euh, peut gagner l'Europa League. Donc, il y a un petit couteau à double tranchant quand même. Mais commençons par Manchester United, euh, qui, malgré une saison un peu difficile et un, un, un début, un entente de Ligue des champions ardu, réussit à, à sécuriser la première place du groupe.
4: Eh bien, c'est... On va dire merci à Cristiano. Pour résumer, fait... <rire> pour résumer, pour résumer la campagne de United dans cette uh, phase de pouce, c'est merci Cristiano parce que c'est une équipe qui est partie décrescendo, c'est complètement ça, ça a été en fait Manchester United doit sa présence dans cette compétition à Cristiano Ronaldo qui a encore montré qu'il est capable de sortir une équipe d'une mauvaise position et moi le match qu'on a vu lors de cette dernière phase de poule j'ai été très impressionné par la philosophie de, de Rannick qui a réussi à faire tourner l'effectif ce qu'on ne voyait pas depuis que Solskjaer était sur le banc. C'était difficile pour Solskjaer de donner sa chance à tous les joueurs. Il y a eu même un, le, 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 le changement de gardien, ce qui est assez rare hein, quand on sait que le gardien n'avait pas de pépin. De n'a pas joué. Donc les deux suppléants de De mm -hmm. ont joué ce match-là, qui comptait certes pour du beurre, mais ça montre un tout petit peu combien de fois cet entraîneur-là veut impliquer tout le monde dans la politique qu'il veut mettre en place à United. Il faudrait que tous les joueurs sur ça concernés et ce sont des jeunes qui ont joué et qui ont montré qu'ils peuvent aussi faire du, du bon jeu, même si, par moments, elle les a senti en difficulté face aux au Suisses. Ils ont montré quelque chose. Maintenant, il reste à voir ce que ça va donner dans la suite de la compétition. Et pour moi, si ça va être encore du cristiano dépendant, il risque de s'arrêter très vite.
0: Oui. J ai, j ai... On, va voir, on va voir ce qui va se passer avec, euh, avec euh, Ronaldo. Euh, bon, Ragnik semble ramener cette équipe. Bon, en tout cas, on va jouer tellement peu de matchs qu'on qu ne sait pas ce qui va se passer. Euh, mais je veux t'entendre sur, sur Atalanta, villarreal euh, On avait un groupe très, très faible. Euh, ce, ce groupe f euh, là. Euh, peu importe, bon, le gagnant de la rencontre va, va, va se rendre en... en... Ben, on va, il continuera. En fait, on va... il continuera
4: ouais, il va la continuera la la continentale. La... La...
0: Exact. Euh, on on s'attend à quoi de, de, de cette, cette rencontre-là? Qui, euh, qui va aller chercher cette, cette deuxième position-là?
4: Ben, moi, j'ai envie de dire balotage favorable à Atlanta parce que c'est une équipe très joueuse et qui puisse va jouer à domicile. Ce sont des, des, des gens qui, dans leur entre marquent beaucoup de buts, même s'ils encaissent aussi beaucoup. Donc, euh, il va falloir que l'équipe de Villarreal, avec un nul, se, se qualifiera, mais il ouais. va falloir que cette équipe-là essaye de posséder le, le, le ballon plus que l'adversaire, parce que Doudan Zapata et sa bande sont capables, en une, une seule occasion, de changer le coup du match. Donc, je dirais, pour cette rencontre, avantage à Atlanta, mais il ne faut pas aussi dire que, comment on appelle ça, Villarreal n'a pas, pas perdant, parce qu'ils sont aussi habitués à jouer à l'extérieur. C'est une équipe qui sait, se, qui sait voyager. Le sous-marin jaune... Être souvent aller loin en compétition. Donc, cet ADN-là, ils l'ont et ils voudront continuer pour ne pas que, comment on appelle ça, l'Espagne se résume à Madrid. Parce qu'à mmh. à, à ce jour, c'est que les deux clubs madriliens qui se sont qualifiés pour la suite de la compétition, et eux voudront qu'ils existent également sur la carte de la Ligue des Champions. Donc, je pense qu'ils vont essayer de mettre en place un système de jeu où ils vont, à mon avis, à mon avis tenter de posséder plus le ballon et de ne pas permettre à, à cette équipe-là d'aborder de, 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 les, les 25 mètres de la surface de réparation parce que même s'ils n'entrent pas dans la surface de réparation, je répète, Bergam est capable de marquer à tout moment. Ils ont des joueurs qui ont des frappes lourdes, donc ça peut faire la différence dans cette rencontre-là. Donc, je dirais, léger avantage à, à Atlanta, on va dire 55% pour, 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 <rire> pour cette équipe italienne de se qualifier.
0: Euh, Unai Emery re renouerait encore une fois, avec euh, l'Europa League, cette compétition qui lui euh, sourit vrai, si bien. bien. Euh, groupe, euh, groupe G, encore là, on n'a pas de, de, de grands favoris. C'est un groupe qui était assez ouvert. Euh, les Lillois, euh, encore une fois, qui d'autre? Euh, continue de surprendre, continue de bien faire. Puis on s'en va euh, directement en huitième de finale.
4: En fait, c'est l'équipe la moins bien classique quasiment de, 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 de déqualifier pour la suite de la compétition Alors, à l'indice UEFA Lille est classé 55e et yeah. toutes ces, tous ces ouais. équipes là sont au-delà des 20 premiers de, à l'indice UEFA donc c'était une, une poule où tout le monde pouvait se qualifier Lille a réussi à inverser le coût des choses parce que Lille était mal embarqué. et grâce au réveil on va dire de Jonathan David et de Braz ils ont réussi donc à enchaîner trois victoires ce qui n'est pas rien c'est la deuxième fois seulement de son histoire que l'île va passer le, la, la phase de poule. Wow. Ça avait tout dit. Et honneur à cette équipe de Salzburg. Avec euh, ses genoux, ils ont réussi à déjouer Séville. Wow. Séville était logiquement le « favori » de cette, de cette poule-là pour son histoire sur euh, la scène continentale. Mais Séville a dégringolé. Wolfsburg, on va dire que ce n'est pas le Wolfsburg des années 90. Donc, euh, c'était attendu que ça sera difficile pour cette équipe-là, dans, dans cette compétition-là. Quand bien même, ce sont des Allemands, on connaît le Fight spirit mais ça n'a pas marché. Et je pense que c'est aussi, pour les Allemands, un peu triste parce qu'il n'y a que le Bayern qui va continuer la compétition. Les cinq gros du, du, du continent européen se retrouvent, donc, pour la, pour la suite, ajouter à cela donc une équipe portugaise. Donc, on va dit les six. Donc, c'est un peu équilibré, à mon avis, je, je pense. Mm -hmm. Et c'est bien... C'est bien réparti de voir tout, tout, toutes ces équipes-là. Et je le dis encore, mention spéciale à cette équipe de Slasbourg, une moyenne d'âge très, très, très basse. Mais quelle, quelle équipe qui, qui, qui aime jouer au ballon C'est une mm -hmm. équipe qui, qui, qui aime le spectacle, qui produit du jeu et qui peut surprendre. C'est une deuxième qu'il va falloir pas sous-estimer. L'équipe qui va jouer cette équipe-là doit savoir s'attendre à jouer, comme on appelle ça, 90 minutes pleines, en fait. Mm
0: -hmm. Le groupe H un euh, peu l'image du groupe A, euh, du premier groupe. On a les deux premiers. Puis, à moins d'une énorme surprise, euh, on se retrouve avec ces deux favoris-là. Euh, Juventus, Chelsea, sans surprise, euh, ont réussi à passer les, euh, et à se rendre en huitième de finale. Alors que euh, ben Zenith et Malmö, c'était... Ben après ça, on pouvait, tourner, on pouvait lancer le, 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 la pièce pour décider qui allait terminer en troisième, quatrième position.
4: Je pense que c'est bien résumé pour ce groupe-là. Les deux premières places étaient déjà connues. Il s'agissait juste, ça, 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 juste de savoir quel était l'ordre. Et mm -hmm. aussi, les deux dernières places étaient connues. Il s'agissait juste de savoir l'ordre. Donc, euh, ma foi Chelsea a un peu déconné. Je pense que Turel doit essayer de remobiliser son équipe parce que depuis, on va dire, 3-4 matchs, déjà, ils sont en train de lever les pieds, ils se font rattraper au score, ils perdent des matchs qui ne sont pas censés perdre. Mm
2: -hmm. Donc,
4: pour une équipe qui, depuis l'ère Turel, a montré de la rigueur défensivement et, et, comment on appelle ça, du réalisme en attaque, je pense qu'il y a un petit grain qui rentre dans, dans la machine et elle commence à ne pas bien fonctionner. Donc, il s'agira pour le coach allemand de remobiliser son équipe et de nettoyer la machine, en fait, pour que l'équipe la, la, des Blues retrouve euh, l'aura qu'elle qu avait durant la fin de la saison écoulée. La Juventus, je pense que c'est mérité. La saison dernière, ça a été catastrophique. C'est un retour euh, en premier rang, mais ce n'est pas le, la, la grande Juventus euh, des, du, du début des années 2000 ou bien des, des années 90, voire antérieures. Donc, je me dis que c'est une équipe qui mérite facilement de se qualifier pour le second tour, mais je pense que les quarts de finale risquent d'être euh, le summum pour la You.
0: Ah, c'est difficile pour, euh, pour cette équipe-là de Turin depuis euh, depuis déjà quelques années. Puis même en championnat là, cette année, ça c'est pas euh, on est on est loin de l'hégémonie italienne euh, de, en fait, des dix dernières années, alors qu'on avait gagné euh, le, le, le championnat pendant, pendant justement cette décennie-là. Ouais. Euh, on, a des, on va avoir des beaux match-ups euh, qui vont être tirés dans les prochaines semaines, j'imagine. C'est lundi, c'est ah, ouais, ça, c'est pas trop long. Euh, c'est pas trop long. Euh, moi, là, j'ai dit tout de suite, je suis convaincu qu'on va avoir un autre Manchester United PSG. Je suis convaincu qu'il il va y avoir quelque chose comme ça. J'aimerais ça voir euh, un, un second, là, une espèce de Ajax contre, euh, contre Salzbourg, qu'il y a une de ces équipes-là qui réussissent à se faufiler euh, et qu'on a une belle histoire. Mais encore une fois, on va avoir une super belle compétition et des matchs euh, aller-retour qui, qui vont être
4: très enlevés. Oui, il faudrait dire malheur à ceux-là qui vont tomber sur les deuxièmes qui ont le calibre de Chelsea et de PSG. Oui. Ce ne sont pas des vrais deuxièmes, ce sont oui. des deuxièmes trompe-œil. <rire> oui. Ça ne sera vraiment pas intéressant pour euh, ces équipes-là de, de les jouer. Et ça ne sera pas aussi intéressant pour le PSG de jouer ne serait-ce que le Bayern, hmm. Liverpool. Wow pour ne serter que les deux, dans, dans, dans directement en huitième de finale. Donc, on, on s'attend à des, des, des matchs assez élevés. Comme je l'ai dit, ce sont les, les cinq gros championnats qui sont représentés. Oui. Lille et Slasbourg font officiellement office de, de petit poussée dans, 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 dans cette euh, partie de la compétition.
2: Oui.
4: ajouter à cela, à un degré moindre, la JAS et peut-être euh, Villarreal ou Atlanta qui vont jouer donc la qualification mais mmh. il y aura de très belles affiches et on, on verra si les clubs anglais vont encore réussir à faire la passe de 4 pour, 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 oui. pour cette phase-là parce qu'il faut le rappeler les clubs de même pays ne s'affrontent ne ne pas en huitième de finale donc pour l'Angleterre oui. il s'agira peut-être de placer ces quatre équipes encore dans la compétition et pour l'Espagne je ne vends pas trop cher également la peau des, des Espagnols cette saison. Je m'excuse de, de le dire, même si le Real continue pas à vendre chez sa peau. Mais il faudrait essayer d'aller de l'avant et puis espérer tomber sur un deuxième qui n'est pas soit Chelsea ou Paris, parce que ce sont deux grosses équipes, je le rappelle, qui seront difficiles à jouer.
0: Oui, oui. Il ne faut juste pas oublier, par contre, Lille euh, ne pourra pas affronter le PSG. Oui. Euh, ce qui est quand même très bien aussi, compte tenu qu'on va prendre un deuxième. L'autre gros deuxième, ce serait Chelsea ou peut-être Atletico. Mais presque Lille a quand même un bon coup à jouer là, en, en se faufilant dans la chercher cette première position là et la deuxième du, du PSG. Donc, oui. euh, on va avoir des belles confrontations. On va avoir le temps euh, de l'analyser. Les prochains matchs habituellement, c'est autour de la Saint-Valentin. Donc, on a encore un deux mois. Euh, sans Ligue des champions, les, les, les tirages vont être faits, puis euh, je suis sûr qu'on va avoir le temps de, 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 de regarder ça et de prévoir un peu ce qui va se passer, euh, toi et moi, dans les prochaines semaines. Benoît Desset, je te remercie beaucoup. Bonne euh, fin de session. On à se reparle. <rire> puis, <rire> on se reparlait pour le temps des fêtes, là, donc notre, notre, toute notre session va être terminée. Là, donc, on se yeah, yes.
4: <rire> Et comme on le dit pour terminer, la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de février, donc euh, toutes les quatre sont à battre.
0: Effectivement, effectivement. Benoît Desset, je te remercie énormément. Merci Fait quelque chose, on essaie quelque chose, euh, on va faire un en fait je vais faire un quiz euh, qui a été préparé euh, par euh, Olivier Larose, que vous avez déjà entendu à hein, d'un bout à l'autre, qui était venu parler de son podcast Twizzle Axel, qui, euh, qui fait rage présentement. Salut Olivier, comment ça va?
3: <rire> Salut, ça va bien, toi. <rire>
0: oui, ça va très, très bien, merci. J'ai écouté le, 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 le podcast, justement, je trouve ça, je trouve ça excellent. Euh, la, 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 le mélange entre Daphné et toi. Euh, je trouve très bien, euh, mélange technique et émotif un peu euh, avec, euh, avec Daphné. Ah, bien, c'est euh, la
3: spécialité de Daphné, les émotions, on le connaît. Oh! Ah, ça, là. ça, oui. <rire> on oui, peut le confirmer. Oui.
0: Euh, Olivier, aujourd'hui, on va parler de tennis. On va revenir sur l'année 2021. Euh, tu as, as préparé un quiz que tu vas publier par après sur, euh, sur le site du, du Club École. Euh, donc, on va donner les réponses déjà du, du quiz, mais bon, vous pouvez comme faire pause. L'épisode va sortir dans quelques jours. Là, le, le, le quiz va être là. Faites pause, allez faire le quiz, puis après ça, allez voir comment. Que moi, je n'ai pas suivi la saison de tennis euh, 2021. Mais euh, Johan euh, est venu parler plusieurs reprises de tennis, de ce qui s'est passé dans l'année. Donc, c'est un peu aussi un, un, un examen de fin d'année pour moi, pour voir si j'ai bien suivi euh, les chroniques euh, de
3: Johan. Euh, est-ce que tu as bien écouté Johan? On va, on,
0: on va le savoir, Mais moi je ne sais pas encore, J'ai aucune idée de, de ce que tu vas parler, mais euh, tu veux-tu y aller, explique un peu les, les, ben, en fait, les règles, est-ce que tu vas avec des choix de réponse est-ce qu'on donne, est-ce que c'est du « price is right » avec les, 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 les trucs, bref, je te laisse aller sur un peu les consignes du quiz.
3: Eh bien, c'était quand même assez simple, c'est trois, c'est dix questions, donc euh, avec euh, des valeurs euh, de points différentes, donc, euh, les trois premières valent un point. Euh, les, quatre, deux, les quatre suivantes valent deux points. Puis les trois dernières valent trois points. Donc, euh, plus la difficulté, plus les points vont en valoir. Je vais te signifier euh, quand on va changer. On va faire un parfait. changement de point. On va aller en O1, O2, puis après O3. Mode signifier, mode a oui. Puis après, ça va donner un total sur 30. Si bien. mes calculs sont bons. Est-ce que je suis si fou que ça? 3, 8, 9, je pense que non, je suis correct. C'est bon. Ça... Puis,
0: est-ce que tu t'attends à quoi de ma part? Est-ce que tu t'attends à euh, la note de passage, 50 un 90 à peu près à l'on se où?
3: C'est sûr que ça va dépendre de comment as suivi l'année. Mais oui. si tu as bien écouté, Johan, tu aurais capable de bien, bien te débrouiller. Mais par contre, tu dois avouer, les questions à la fin sont... Okay. Euh... Il y a, je... y a des questions parfois qui sont pièges. Assez pièges.
0: Super. Moi, <rire> je vise entre 60 et 75, je vais être contre.
3: Ouais. Super. <rire> je n'ai <veux rire> rien à <rire> dire de plus. Numéro 1. Parfait. On ouais, peut. Après, s'il y avait des choix de réponses, tu auras juste à bien écouter. je te... C'est bon. Super. Super. Ouais, ça va, bien commencer. Donc, tu es prête? Oui, je suis prêt. Je mélange, je mélange. OK. Bon, on va commencer la première. Selon, c est assez simple. Selon mm -hmm. le classement de la WTA, qui est la joueuse canadienne la mieux classée sur le circuit? OK. Bianca Driescu. Leila Fernandez, Eugénie Bouchard ou Françoise Abada. Bon, après, si tu me dis Françoise Abada, excuse-moi. Mais...
0: Non, 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 je suis quand même. J'ai certaines bases. Mais euh, je compte tenu de l'année, euh, présentement, euh, j'irai avec Leyla Fernandez.
3: Eh bien, c'est de, de, de bonnes réponses. Yoann, euh, euh, commence. Yoann est <rire> bien bon. de toi. Déjà, on commence bien. <rire> Super. Bon, deuxième question aussi. Quand même, correct. C'est ah, <rire> assez bien. Qui a remporté les Jeux olympiques de 2020 chez les messieurs? Est-ce que c'est Alexander Zverev, Pablo Carendo Busta, Novak Djokovic ou Karen Nadachanov
0: euh, Je pense que c'est pas Djokovic parce qu'il n'a pas fait le Golden Grand Slam. Je pense qu'il a perdu contre
3: Zverev. Donc, ta, ta, ta ton choix ouais, final. Oui, je vais avec
0: ouais.
3: Eh bien, c'est une bonne réponse. Yes, c'est bon. Et bien. en plus, c'est ça, c'est que le pire, c'est que tu t'es un petit peu trompé dans, ta, dans, ta, dans ton choix, c'est que euh, Djokovic avait perdu en demi-finale. Ah, OK. Et non à la finale. OK. Et okay, il okay. Re, il, ensuite, il était retiré pour euh, la médaille de bronze. Il a dit juste, euh, okay. j'adonne. <rire> lui, ça ne pas de, 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 de faire
0: ça. OK, je pensais qu'il avait perdu en finale, mais bon, euh, au final... Euh, C'est Zverev qui, qui, qui l'a rugé mon point euh, Ouais c'était
3: quand même ton point <rire> Au final la réponse est bonne Exact On y va avec la troisième, toujours à un point Quel est le classement mondial de Roger Federer à la fin de l'année 2021 Ok Elle est pas évidente mais j'ai donné un peu plus de lousse, dixième mondial douzième mondial, quatorzième mondial, 16e mondial, mondial On se souvient, il n'y a pas beaucoup fait oh, de trucs à l'année
0: euh... Ben je vais y aller avec euh, 16 e
3: Eh bien, c'est une bonne réponse, 3 oh, hein, wow, wow. en
0: 3. Je fais les points tout de suite, là. Je suis en train de, de comme banker, puis après ça, je... pour tout perdre par la Et suite. Parce que ben...
3: <rire> <rire> en plus, maintenant on est rentré pour question à deux points. Oh, ok, ok, okay c'est bon, bon. Ça va un petit peu plus complexe. Surtout avec la première mm -hmm. que je vais je te dire. Okay. Quel, quels sont les pays? Qui ont au moins un joueur et une joueuse dans le top 10 mondial. Okay. Donc, on recherche un et une, pas oui. juste deux gars, pas juste deux filles, c'est okay. un gars et une fille. Est-ce que c'est l'Espagne et la Grèce, l'Espagne et la Russie, l'Italie et la Russie, la Grèce et l'Italie? Tu, tu me donnes, tu me donnes qu répète, euh, tu euh... que je répète. Hum, ben, répète-moi les deux, parce que je suis pas... répète-moi le, le, le B et le C, s'il te plaît. OK. L'Espagne et la Russie, puis l'Italie et la Russie. Ça, c'est le B, c'était le... Ouais. Euh, je vais aller avec le B, parce ben, que je
0: suis pas mal sûr qu'il y a des, des deux Russes, puis entre l'Espagne et l'Italie, c'est un coin de tasse, mais je vais avec l'Espagne.
3: Fait que l'Espagne le, et la Russie? Oui, oui, exact. Eh ben non, c'était ah. l'Espagne et la Grèce. Ah, pour vrai? Ben oui, ah, parce qu'ils ouais. ont euh, l'Espagne, t'as euh, L'Espagne, je si me souviens enfin sont... ah, L'Espagne, dans, dans le top 10 mondial, ils ont qui chez les messieurs? Est-ce ouais, que ça doit être Nadal? Sûr. Oui, il y a des bonnes chances que ce soit Nadal, oui. Ça, ça, ça doit être Nadal, ranking. Je vais te laisser regarder pour pas regarder <rire> les autres euh... Ouais, non, ben, c'est ben, ça, mais je veux être sûr que je me, je, je me fasse pas de. j'ai pas dit n'importe quoi. Ben, est, Nadal il est sixième mondial. Okay. Puis ch chez les filles, c'est euh, <coughs> Ah, j'ai plus son nom, mais. Chez les filles, il y en a une, une en Espagne aussi euh, qu'on va sûrement me... Ça, sûrement, le nom va sûrement me revenir en tête. Mm -hmm. La Grèce, c'est ce passe. Oui. Puis, as Sakari OK. Ici. Fait que, malheureusement, ça a été une mauvaise réponse. J'avais vraiment cru qu'il y avait... La, une la, Russie. La, Russie, la Russie, ils ont Medvedev. de Oui. Ils ont Rublev aussi. Mais chez Get... les filles, ils n'ont pas personne dans le top du oh, mondial. <coughs> si près euh... On est rendu à celle-là. OK. On est rendu à la cinquième? Oui, cinquième. cinquième, oui, oui. Exact. Qui est l'Américain le mieux classé en 2021 selon le classement de l'ATP? Donc, à la fin de l'année 2021. Riley Opelka, John Esner, Frances Tiafoe, Taylor Fritz.
0: Hey boy! Le seul nom que je connais, c'est John Esner. Puis là, il y a comme... 400 ans, ce gars-là, fait que je vais pas y aller avec lui. Je vais y aller avec... Euh, c'est euh, un beau nom, le nez, le, le quatrième que tu as, as donné. Taylor Fritz? Oui, exact.
3: Eh bien, c'est une bonne réponse. Yes! <rire> c'est une très bonne ouais. réponse. Ouais, ouais, il ouais. Était... Et le deuxième, après, je pense que c'était ça, c'était John Eisner. Ont... Pour moi, il y a une... quel
0: âge, John Eisner?
3: John Eisner, il doit avoir la 20... au-dessus de la 20e. 36 ans. 36 ans, le... John Oui, oui. c'est lui ben, le, le match
0: le plus long de l'histoire. Il y a 10 ans. Là, fait que...
3: 36 ans. Et en plus de ça, Taylor Fritz. Euh, il est à une place. De ah ouais Ok, Donc, je n'y t'ai euh, pas... Le... Taylor le... Fritz, <rire> c'est 23e, puis John Asno, il est 24e. Ah ouais ok. Mais il se maintient dans le
0: top 50 depuis tellement longtemps, John Asno.
3: Mais techniquement, c'est eux. Techniquement, les Américains, c'est eux qui ont le plus de joueurs dans le top 100. Okay. C'est juste que... Ben, ils n'ont pas de superstar entre
0: guillemets. Exact, ils ne sont pas
3: top oh. 15. Non, non, c'est ça. Là. On, ouais, va aller... on va aller à la prochaine question. Bon, là, je me suis fait un petit plaisir. On dirait, on dirait que tu es lit, là, devant, là, pis tu es <rire> de moins <sans> en moins. <rire> <rire> non, mais le pire, c'est que ça fait un bout que je n'ai pas touché. Ça fait un petit moment que j'ai n'ai pas touché, pis là, j'ai remis, je suis ah, oh, c'est vrai que ça une question-là. On se lance. Combien de finales Félix Auger Aliassim a atteint cette année? Oh! Parce que là, je n'ai pas dit combien il en a gagné, parce que sinon, ça me la réponse de Sinon, c'était facile,
0: j'étais comme pris
3: là. Après les de réponse, c'est 0, 1, 2 ou 3. Euh. Je vais aller avec deux
0: finales perdues.
3: Eh bien, c'est une bonne. J'ai l'œil,
0: Yann. Il y a un peu un élément de chance là, dans tout ça, là, je te dis.
3: pour <rire> <rire> pouvoir t'inventer à... à, jouer ah oui, à dire, ouais, je, je t'écoutais. <rire> je suis. Je suis tout ce qui se passe. <rire> ça, il y a fait deux dans les ATP 250, dans le circuit comme des... Okay. C'est juste qu'il a bien évidemment perdu. C'est malheureux pour lui. Toujours pas une seule victoire.
0: <rire> ah oui, c'est ça. Hein, parce qu'il y a le talent. Puis on le voit, il réussit à se rendre. Mais c'est ce palier-là qui ne qui, qui réussit pas à traverser ce point. Ça vient ah, encore
3: euh, dernière question à deux points, Simon Oui, c'est la dernière question à deux points. Euh, selon le classement de la WTA, quelle joueuse ne fait pas partie du top 20 mondial à la fin de l'année 2021? Elise okay. Okay. Mertens, Simona Alep, Angélique Kerber ou Emma Raducanu? Donc qui Emma Raducanu, c'est celle qui a fait la finale ouais. au US Open. Tu te, te souviens Donc, pas, là, à 18 ans? Là?
0: Ta question, c'est qui n'est pas dans le top
3: 20? Qui n'est pas dans le top 20. OK.
0: C'est pas Kerber, Ah Mais ça se peut, mais
3: non. Euh, c'est qui les autres? Mertens, ouais. Alep, Kerber, Raducanu. Euh, je verrais avec... Alep. Non, malheureusement, oh. c'était Mertens. Ah, oh mon dieu, c'était. Alep <rire> est genre 20e. Genre ah ouais. Alep quand est genre vraiment sur, sur la ligne. Là. Carval, je sais qu'il est encore élite. Puis Je me suis dit, Raducanu doit être rentré en
0: top 20. Fait était
3: une des... ah, Rad... est un... Alep est 20e. Raducanu, je pense qu'il est 18, une affaire comme ça. Ok, ok, okay. ouais, c'est ça. C'était tout... tout prêt quand même. Là. Et. Je et euh... euh... vais retrouver où est-ce que j'étais. Ouais. Et Mertens c'était genre 21... et 21e. Là, ok. Et là, maintenant, on tombe dans les questions à trois points, donc les questions beaucoup plus complexes. Super! Alors là, t'as bien banqué. En ce moment, t'es à ouais. 5, 7. 7 okay, sur, sur 14? Euh, ouais, t'as quelque chose comme
0: ça. Yeah, OK, ça va.
3: 50%, c'est bon. Ça, ça, doit être quelque chose de même, je me suis vu. Bon, Alors, on en rendu 3 trois points. Combien de tournois Milos sraronich a fait lors de l'année 2021? Hey boy! 1, 3, 5 ou 7? Joué beaucoup, lui. Le euh... tournoi qu'il a fait. Pas le, pas le match qu'il a joué, le nombre de tournois qu'il okay. a fait. Ok, ok. Ok,
0: il a juste participé. Euh...
3: Ouais. Ok. Puis il a Mais... participé pour jouer, un, pour, pour jouer au moins un tournoi. Au un moins match, un match, là. Il ne ouais. pas après déclaré forfait. Euh... <rire> Parce qu'il y avait mal à quelque part. Ouais, euh... non, c'est ça. Au dos, comme d'habitude. Je vais y aller avec. 1, 3, 5, 7. Je vais avec 3. Ah, c'était 5. Ah, pour bon, bref. Ouais, il il, avait il y a fait un des petit peu plus questions. parce qu'il avait fait. Il faudrait se souvenir qu'il a fait genre l'Australie. Il a fait le tournoi, la petite tournée en Australie. Fait qu'il a okay. fait au moins plus que ça. Puis après, il a été en l'un de ses tournois préférés, là, en, en, en Indiana Wells ou à Miami. C'est un qu'il avait fait. Fait qu'il avait fait quand même une coupe de tournois. Ok. Malheureux. Bon, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Oui. Prochaine question. quel joueur n'a jamais atteint les quarts de finale? d'un tournoi du Grand Chelem en 2021. OK. Gabi, Garbine Mou, Muguruza, Simona Alep, Coco Gauff, Serena Williams. Oh! D'un Grand Chelem, là. Fait que les, les quatre. Ouais. Hé, hey, on va y aller avec Serena. Serena, non. Elle a fait ah. un quart de finale, je pense, en Australie. <rire> au début de l'année. Ouais, c'est au, au début de l'année. Euh, C'était Muguruza. Puis elle n'a jamais, ah. jamais fait de corps de finale cette année. Puis elle était aussi bien classé. classée. Hey, combien tiens? J'ai jamais, jamais entendu ça.
0: Je me suis dit que c'est impossible que ce soit ça le choix.
3: Euh, je vais te checker ça. C'est
0: quand même un nom, là, un nom qui, 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 qui se peut. C'est euh, une fille qui est bien... Qui est
3: bien et, trois, et Troisième mondiale, elle wow. n'a wow. jamais fait de corps de finale cette année. Wow! Quand même! Ça m'a surpris moi-même quand j'ai vu ça. Quand j'ai fouillé et j'ai fait « elle n'a jamais fait de corps de finale ». Oh ben, c'est une question. <rire> ben, c est, c est, euh, ça veut dire que sa marge de progression l'année
0: prochaine est encore incroyable. Si c'est troisième, puis elle a tous ces points-là qu'elle peut aller chercher euh, pour 2022. C'est quand même impressionnant.
3: Ah, c'est ça pour 2022. Après, elle va, okay. pouvoir, euh, ben, elle va pouvoir se rattraper et euh, prendre en main. Et là, maintenant, on tombe à la dernière question. On va aller avec un petit peu de, de Bianca Adriescu, voir si tu as bien suivi. Okay. Combien de victoires Bianca Adriescu a obtenu en 2021? Okay. Entre 0 et 5, <rire> entre 6 et 10, entre 11 et 15, ou entre 16 et 20?
0: C'était une saison difficile, euh... mais je vais aller essayer, là entre 11 et 15. On 11 et 15, ouais. c'était
3: 16 et 20. Oh. Oh, je crois okay. qu'elle a, a eu 17, un affaire comme ça. OK, bien écoute, être... faut, faut pas oublier qu'au US Open, elle a quand même fait, quoi, je pense, troisième tour. Fait troisième ou quart de finale. Okay. Puis en plus de ça, elle, elle, elle a fait des finales, une finale je à Elle a fait quand même une saison okay. avec des victoires. Tu sais, les, les, les tournois qu'elle participait, elle a quand même mm -hmm. fait une performance. C'est juste ses okay. blessures euh, qui l'ont un il peu plus elle, fait...
0: elle a pris une pause, hein. je pense qu'officiellement, là... Euh... Non, c'est pas moi qui t'en hein.
3: Oui, oui, exact. Fait que ça te fait un total... Euh... Donc, le, le GO est terminé, Ça te fait un total de... 7 points. 7 points sur Oui, c'est ça. Je pas... Oui, mais il n'était pas, pas tout facile. Là. Je quand même il, il pas non, la, la fin, la fin ouais. c'est... c'était vraiment pas évident, je dois l'avouer. J'adonnais. C'est après, moi, les questions, je vais... Ok, moi, ouais, j'avoue que je suis un peu Mais c'est
0: parfait. <rire> le but des quiz aussi, c'est d'apprendre... Maintenant, je sais qu'il y a quelqu'un avec un nom un peu étrange qui est troisième mondial. Euh, sans gagner de, de, de corps, euh, sans se rendre encore des finales d'un grand jeu. On, on apprend aussi avec les quiz. Ce pas juste une question de performance. Moi, je, je me sens grandi de, de cette on, expérience
3: on peut Tu peux dire à Yoann que as quand même, tu l'as quand même écouté euh, au début. Oh, oui, oui, de... non, non.
0: non J'ai suivi à la game. Olivier, <rire> hey, je, je te remercie beaucoup ah, ben, euh, ça fait plaisir. pour ce quiz. Hey, euh, on écoute Twizzle Axel euh, avec Daphné euh, qui sort euh, aux deux semaines un, un petit, un petit 10-15 minutes là, de. de, de... De revue un peu de ce qui s'est passé du côté du, du partenaire artistique. puis Sinon, euh, ben, on peut te suivre un peu sur... Ben, tu n'es pas de retour, ben, tu fais partie du staff euh, récurrent de Retour en force maintenant ben oui. et euh, de quelques podcasts du Club École. Donc, on peut t'entendre euh, un peu partout euh, sur, sur la plateforme. puis euh, C'est très bien. On, est, on, on en est très contents.
3: Ben, ça fait plaisir. Super.
0: Bon, ben, je te souhaite de passer une très belle journée on se reparle très très, très bientôt.
3: Salut! Ben, Salut!
0: Merci Olivier, merci Benoît, merci Vincent et merci Bruno. Euh, la semaine prochaine, comme je l'ai dit, on tombe dans les, euh, dans les bilans. Euh, je pense qu'on va parler, euh, je pense, je ne veux pas dire n'importe quoi, on ne dira pas de sujet, mais on va parler de, 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 de certains sujets dont on parle habituellement. On va également parler de l'UFC 270. Euh, je crois, euh, UFC 270 euh, qui, euh, non, 269, oui, c'est ça, il me semblait que je me trompais euh, dans mes chiffres, puis euh, je suis en train d'aller chercher la carte parce que je vais donner mes prédictions euh, sur la carte euh, principale, parce que je fais ça comme à l'habitude, quand il y a un pay-per-view, quand il y a des ceintures en jeu, euh, je donne les prédictions et euh, il y a Faber qui vient après ça la semaine prochaine, la semaine après pour euh, en euh, discuter. Donc, euh, j'y vais dans cet ordre. Euh, dans l'ordre dont les combats vont avoir lieu Sean O'Malley, Cody Garbrandt Santiago Ponzinibio Amada et oh, oh, oh. je vais dire Dustin Poirier contre Charles Oliveira euh, je, je suis très mal pris il euh, y en a un, de, un des deux qui va perdre, ça ça me déçoit énormément mais non, je vais aller avec, avec Dustin Poirier qui à mon avis est plus complet plus talentueux que Charles Oliveira c'est ce qui va conclure cette, ce 44e épisode du podcast d'un bout à l'autre. On se reparle la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode de 2021 de ce merveilleux podcast. Bonne semaine!